0: En vivo o no? Live,
1: ya estamos live. No ¿Estamos, sé, live ya estamos live, ya estamos live, ya estamos live, hermano. Hermano Ricardo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, hermano? Acá, jueves, tranquilo, en Buenísimo. casa. Emocionado porque vamos a hablar de una mítica banda, Soda Stereo, para todos los amantes del rock y sobre todo de, de esta increíble banda que, que todos amamos. Quédense, quédense para, para escuchar los, 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 los datos curiosos, los discos de claro. Soda Stereo.
1: Oye, yo estoy compartiendo, ¿eh? Recuerden, sí, sí. acá ando compartiendo para los que me vean acá escribiendo, compartan, por favor. Compartan. Voy a hacer una,
0: una historia en, en Instagram para que más gente pueda ganarse de este, de este gran podcast, sí. que tenemos. A ver, gente, ¿desde dónde nos escriben? Para ver, mandarse los... Mandar Pónganos de
1: de es... desde dónde nos escriben. Este... Déjenme terminar aquí de compartir. Recuerden compartir todos para llegar a más personas. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno. Ustedes lo eligieron, que es más, ni más ni menos que Soda estéreo. Este, pónganos de, de dónde nos ven para mandarles saludos, para saber desde dónde se están conectando. Y ahorita que terminemos de compartir, ya empezar a hablar de este tema. ¿O quieres ir empe empezando, hermano? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. ¿Quién se está conectando? Es ¿Hay, ¿Hay gente conectada? Platícame, platícame un poco quién está, está por ahí.
0: Sode Stereo, en 321.
1: ¿Quién está por ahí, hermano? Platícame, platícame un poco quién está por ahí. Estamos. estamos. Sode
0: Stereo, en 321. Para el Instagram. ¿Hay gente conectada? Platícame, platícame un poco. Ya. Bueno, ya voy a compartir en el Instagram, ya que ya estás compartiendo las otras páginas, así que creo que para todos los que están conectados, Chévere, muchas gracias por estar aquí. Eh, vamos a comenzar. ¿Con qué te parece comenzar? ¿Tienes algún dato así importantísimo por el cual decir que te, tenemos que comenzar con esto, sí o sí?
1: Yeah, no, pues yo creo que... Es que sigo compartiendo, pero yo creo que es una banda... Muy, muy, muy épica, ya mucha gente ya sabe, pues muchísima data de Soda, ¿verdad? Todo lo que vamos a decir no es nuevo para nadie, simplemente vamos a platicar un poquito de, de Soda, ¿no? Un poquito de Soda estéreo lo que fue sus inicios. Como te decían, yo creo que obviamos un poquito lo que es Gus como solista, para podernos enfocar un poquito más en Soda, ¿cómo ven, la, cómo ven ustedes? ¿Cómo es, hermano? Sí,
0: bueno, a mí, a, mí me parece una, a mí me parece una buena idea. De hecho, este, son dos mundos muy, muy ¿no? juntos, pero, pero enormes por separado también, ¿no? Gustavo como solista y claro. este como tal. Um, Exacto. Pero a ver, simplemente cosas fáciles. La banda, 1987. Ocho, 82, banda ¿no? Argentina. Banda Argentina. Banda Argentina. 1982,
1: ¿no? No sé si es 1987, 87. 1982. Cuéntale a la gente que nos está viendo de qué se trata. Oye, hay mucha gente, hermano, mucha gente muy, 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 muy buena, dice cara a cara, dice Néstor desde Guatemala, Gus, sería otro capítulo aparte, Jeremy Pilzak, dice desde Carretero, México, vale, Ulises, para ustedes, mejor canción de soda, que ahora mismo me doy a mi mejor canción de soda estéreo. Mm, no sé, la verdad, no no, no podría decirlo así como que al aire, así nada más, soltar la, la flecha porque son varias, eh, son varias, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso, saludos desde Ecuador, dice Diego Culcay, saludos hasta Ecuador, otro directo hablando de Gustavo y listo, desde Carátero México, hermano Argentina, México desde Buenos Aires, Argentina, María de Luján, desde Chiapas, Ceci Jerónimo Néstor Marcos, saludo a mi madre desde Guatemala saludos a tu madre, hermano Néstor Marcos, hasta allá, hasta Guatemala, desde Colombia, Barranquilla. Oye, mucha gente, muchísima gente conectada, muchísima gente conectada para este podcast de Soda. Y... ¿Sigues aquí, hermano? No te estoy, aquí estoy. Ah, puedes. los
0: Comentarios, comentarios.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Haciendo vibras, vibras
0: con la gente. Ok. Bueno, bueno pues ya, estamos... ya sabemos
1: Soda. Una banda de dónde es de Buenos Aires... Aquí voy a compartir una banda de Buenos Aires, Argentina, de 1982. Ah, no me deja. Formada por, por Carlos Alberto Fichia, más bien conocido como Charlie Alberti. Charlie Alberti. Héctor Héctor Bosio. Charlie que toca la batería. Héctor Z. que toca el bajo. Y el gran Gustavo Cerati en la voz y la guitarra principal. ¿Cómo ves este trío musical, hermano?
0: Creo que se está metiendo un audio de los que estás compartiendo algo, porque se está metiendo lo que estás repitiendo. Antes
1: sí, ya, de... lo quité, ya lo quité, ya, lo ah, ya, ya, dale, dale.
0: ya este trío es un mega Cuéntanos, trío, cuéntanos lo... de
1: Soda. Cuéntanos de Soda, como, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta banda?
0: Mira, un, un dato, un dato súper, como que resumiendo un poquito el, el nivel de impacto ¿ya? cuando vino Soda Stereo a Perú eh, okay. en el 2007, si no digo okay. eh, aquí no existía el boom de conciertos era muy raro que venga un, un artista muy raro, de hecho dos años atrás vino Roger Waters pero fue como que nadie se enteró, un poco, un poco así y ahí por la avenida de Soda Stereo este, que tuve la, la,
1: la ¿Cómo que nadie, de... nadie se enteró que fue Roger Waters a, a
0: Perú? fue fue un, fue un recinto súper chiquito, ni yo como que me di cuenta, qué sé yo, la cosa es que 2005 había venido a Prox, creo, o un poquito por antes, pero él estuvo incluso mucho antes del boom, pero el boom de los conciertos acá comienza por la Avenida de Soda Stereo porque vino un, un viernes, un sábado y al día siguiente <risa> yo, Pero de qué año? ¿Del 2005? Soda, 2007, 2007. 2007, ok. Okay. Fueron dos estadios llenos, un, di, un, un día y el otro, días seguiditos.
1: Sí, claro, Entonces, acá también en Monterrey vinieron al estadio universitario, la casa de los Tigres campeones de México, el equipo más campeón de todo México, los Tigres de aquí de Monterrey. Aquí vino a tocar, soy de estéreo, aquí estuvieron y no, hombre, cállate, ¿eh? cállate. Claro. Increíble. Y el tema es que, a partir, a partir de que Soda hizo esto, el mercado
0: y los productores y los inversionistas y este dijeron: Ah, mira, Perú este, tiene una, un, un, un posible recinto inter atractivo, ¿no? Y ahí comenzó claro. a venir Road, Rauter, bla, 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 bla. Pasaron los años, ¿no? Que ya se estabilizó más o menos el mercado. Y tú sabes lo que es este, el Circo de Soleil, ¿no? Sí, eh, claro, es, claro, 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 no, claro. Ya. Los productores del, del proyecto Sol de Stereo, que de hecho ahí es ¿no? Y Charlie Alberti uh -huh. o sus managers, etcétera, que de hecho son los mismos managers de siempre, etcétera, so, va, viajaron a una ciudad de Estados Unidos donde está el Circo de Soleil, para decirles qué tal si hacemos un, un concepto de ustedes, el que ustedes hacen, pero... Ah, sí, creo que sí lo vi de Soda Stereo, Stereo
1: ¿no? o de un disco. Sí. Eh...
0: No estoy seguro de eso, sí, no estoy seguro, pero ¿era Soda o No, obviamente. era ¿Qué? séptimo
1: día, no, no lo recuerdo, sí, era algo así, sí. creo que sí lo vi, creo que sí lo vi, pero no fui, fuiste?
0: De... Sí, sí, claro, estuvo increíble, estuvo increíble, yeah. este, estuvo increíble, o sea, es, es, es... bueno, para terminar la, la anécdota, cuando ellos fueron a hablar con los gringos y decirles, oye, este, ¿por qué no hacemos un círculo de Los gringos decían, pero ¿quién es Soda stereo? Claro, o sea, claro. Que ellos no conocen, pues, ¿no? ¿Tú crees, dijeron, ¿Tú crees
1: que en Estados Unidos no conozcan
0: son estéril? Bueno, al menos los el, 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 el los Círculos de Soleil como que no no tenían tan clara, ¿no? Son claro. tantos artistas de Estados Unidos que para ellos es normal que tengas un millón o tres millones de, de, de seguidores cada día. para ellos es algo normal. Pero el tema es que ellos dijeron, mira, ¿qué tal si hacemos una, una especie, un experimento? Vamos a, a, a la cafetería porque tú sabes que el Círculo de Soleil está lleno de gente y todos viajan juntos y etcétera y hay muchos latinos que, 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 que bajan con ellos que son técnicos que son roads eh, roadies etcétera etcétera no y le dijeron bueno, vamos a lo, a lo mejor la que ciudad?
1: son acto del circo no los latinos también
0: claro 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 claro, claro que sí entonces nuestro. ellos fueron, fueron y le dijeron vamos a la cafetería y pregúntenle a todos a todos no pero sobre todo los latinos que que reaccionen cuando escuchen la palabra suéterío y fueron okay. a la cafetería y le dijeron hey gente tenemos una pregunta. Vamos a decir una sola palabra y, y, y reaccionen, digan algo. Soy estéreo, el manager, creo que Z, no, Z no estaba, porque si no hubiera sido como wow, ¿no? El manager dijo: so estéreo, ¿qué significa? Y dicen que mucha gente se puso a llorar en la cafetería, sí, sí. porque yeah. les dio la nostalgia de, de su país, y no solamente desde Argentina en sí, sino como en Latinoamérica, como, como, como español, como, como toda esa nostalgia y ese, y, y ese cariño de una banda que te hace recordar tus raíces, tu, tu, tu gente, y los dueños miraron y dijeron, ¿qué onda? ¿Qué fue? este claro. ¿Qué es tan grande esta vaina? Y fue la y es la primera vez en la historia, de hecho, el Círculo de Soleil tiene creo que Michael Jackson, Beatles, uno más, si no me acuerdo, y de estéreo, de, en, en artistas, o sea, y es la primera banda en español de la historia en el en Círculo de Soleil que está ahí como, como parte estelar, ¿no? Entonces, así de grande eso es estéreo, ha llegado así a niveles en, en los cuales está Codiado con Michael Jackson, con Beatles y así, ¿no? Y qué rico que, claro, que, es, que, que, es, que es como una gran que banda, de Latinoamérica,
1: ¿no? ¿no? Es una bandota, güey, y creo que Gustavo Cerati en realidad es un genio, güey. Todo lo que pudo llegar a transmitir a través de sus letras, a través de su música, es increíble. Saludos, Jerónimo Bedoya, hasta Medellín. Hola desde Montenegro, Quindo y C, Eduardo Antonio. Saludos, Colombia. Carmen Ramírez, hasta Perú, saludos hasta Perú. Dice el Rock Escultura Perú, sí, Rock Escultura Perú. Saludos cordiales desde Ecuador, Tulca, norte del país, Marce Almeida. Saludos hermanos, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito ya del tema, directamente sobre algún disco, datos curiosos de Soda. Pues bueno, eh, el, el género en sí de Soda, no, a mí no me gusta hablar de géneros, eh, pero sabemos como que yo considero a Soda una banda al principio como más de fusión, ¿sabes? Y después ya adentrándose en el rock, este, obviamente ahí con, con tintes latinos, pero pero era un sonido al principio era un sonido muy muy europeo, ¿sabes? Al principio sí llegaban a sonar como de Police, que de hecho Cerati ha dicho que es gran gran fanático de Police y y que para él, de hecho, pues cuando grabó con Sting fue un sueño, un sueño realizado para Cerati, pero al principio sí sonaban como un poco europeos, ¿eh? que los argentinos siempre tienen este estilito que suenan así como medio europeos en sonido, en breaks, en lírica, ¿no? ¿No crees? Sí,
0: sí, sí, sí. De hecho, ellos, eh, Cerati, los, todos los músicos tuvieron una gran influencia del New Wave también. ¿no?
1: Claro, exactamente. Y, ya, un poco de New Wave, un poco de Dark, dejar rock ahí, güey. Rock alternativo, podríamos decir que rock electrónico, güey, en algún momento, ¿sabes? En, al, en, el, en algún momento, porque ahí Cerati experimentaba mucho como, como todos los efectos del on plug me acuerdo mucho, güey, que llegabas a pensar, o sea, solamente Cerati cuando al final de la canción, cuando se quedaba él solo con su pedalera y todos los efectos que empezaba con la pedalera hasta un punto que pasaba uno, dos, dos minutos, güey. Serati solamente con los sonidos y efectos de su pedalera, este, pues ve, ves a alguien totalmente tratando de comunicar algo, ¿no? O sea, tratando de, de de llevarnos a esta especie de trance donde a lo mejor en ese momento podamos ser y estar, ¿no? Sin tener la ansiedad de un futuro, de un pasado, simplemente disfrutar lo que está haciendo Serati ahí. Creo que Serati era un gran caut cautivador, ¿no? Un gran contenedor de, de la gente,
0: hacía que la Totalmente. gente se quedara. Totalmente. Eh, compositivamente, en producción, eh, ya si te metes a, a la teoría musical como tal, eran unos monstruos. Hasta. Claro, 2007, sí, claro. ¿no? O sea, hacían, hacían lo que querían, básicamente, pero, pero, pero lo podía seguir. ¿no? Ahora, de hecho, tienen mucho de pop también, no rock pop, no rock alternativo. O sea, como tú dices, al final. Es como una especie de una, 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 una pequeña fusión que se da y, y, y ellos inventaron su sonido. Porque ahora tú dices, otra banda dices, ah, suena a Soda Stereo. Ellos, tú suenas a Soda Stereo, ¿no? O sea, ellos hicieron su esencia. Entonces, este. 1982, Buenos Aires, Buenos tenemos, Aires. tenemos a estos tres, tres monstruos. Claro. Eh, que tiene esto, New Wave Rock alternativo, con un poco de dark etcétera, etcétera, con el electrónico también un poquito, que ya se iban metiendo, y salió el álbum en el 84, llamado Soastery, en el 84,
1: claro, pero eh, si hablamos de los inicios, de cómo llegó a salir ese álbum, pues yo creo que a comienzo desde los 80, es un Serati de añero, Zeta Bosio también veinteañero añero, 23, 24 años máximo, compartían sueños musicales donde Gustavo y Z dicen que querían integrar un grupo que a lo mejor no sonara tan alternativo, un poco más al New Wave o un poco más al, al punk rock que les inspiraba en ese momento de Police. ¿Por claro. qué? Porque de ¿por Police visitó Argentina, de Police estuvo en Argentina en los años 80. Entonces, y no, no nada más de Police, de Cure también, todos esos grupos que tú dices de New Wave y, y en este caso eh, de Police un poquito más, pues no podría decir punk porque no no considero de Police tan punk, pero sí tiene ahí sus tintes, ¿no? Sus canciones y sus una tintes. Cosita, cosita. ¿Eh?
0: Sí tiene unas cositas de punk. O sea, sí, tiene, claro, sí, sí tiene. Como de...
1: Claro, entonces, este, creo que Serati tuvo unos, unas, varios grupos antes, estuvo en Stress estuvo junto a Charlie Amato este no sé si estuvo en un proyecto antes con Calamaro eh, no estoy seguro ahí si la gente me puede nos puede decir si antes de Soda Stereo Cerati estuvo en algún proyecto con Calamaro eh, ya ya Soda Stereo ya, ya estaba formado con otro otro nombre no sé si recuerdes antes de llamarse Soda Estéreo. No, no, a ver, tíranos ese dato, de
0: la data a la gente.
1: Sí, te digo, Soda, Soda, sodas, antes no, re, te pregunto para ver si tú sabías, okay, porque te okay, digo que tenían, creo que se, Pero, es que no estoy seguro, creo que se llamaban los estereotipos. Díganle, estereotipo. díganle, pregúntale a la gente, este, preguntémosle a la gente si eran los estereotipos o si yo estoy mal. Yo recuerdo que en algún momento llegué a escuchar a Serati diciendo que tenía una banda que se llamaba Los Estereotipos y después se transformó a Soda Stereo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es, es el nombre de una canción. No recuerdo qué, qué canción. Creo que de Specials. Este y, y se llamó los de, de Los Estereotipos. Los Estereotipos antes de llamarse Soda Stereo. Claro. claro. No es.
0: No, aquí, aquí veo, aquí veo. ¿Qué, qué está, dices? está interesante, está, interesante, está, interesante. está, no, está, trat del, está
1: tratando de, de ver si estoy bien o estoy mal.
0: <risa> estoy sí. viendo a ver si pasas el examen o no, claro. Sí, claro, si sí, eran los, los estereotipos. No. Si sí eran los estereotipos, está bueno, está sí. bueno. Entonces partíamos desde ahí ya. De hecho seguramente hay más historia anterior, pero para no ser tan larga, ¿no? Un poquito que... Claro. que que se viene de los estereotipos a Soda Estéreo, básicamente.
1: Exacto. Entonces, bueno, pues digamos que pues su debut discográfico, como tú dijiste ahorita, fue hasta 1984, el 27 uh -huh. de agosto. Eh, estaban, en ese momento estaban firmados por CBS, por los discos CBS de, de creo que de Sony Music Latin, uh -huh. eh, para su primer álbum. Y tenían a Federico Moura como, como productor, ¿no? Focalista de Virus, ¿no? Federico Moura, eh, pues, es considerado uno de los de los de los rockeros hispanoamericanos más famosos de, o, o más influyentes de todos los tiempos. De hecho, la banda, la banda que tenía Virus era como New Wave, ¿no? Era así claro, como verdad. un estilo así musical New Wave allá en los 80 sudamericano, es lo que te digo que es Latinoamérica siempre y considerando México como Latinoamérica siempre o Hispanoamérica le, le pudimos haber competido a muchísimas bandas en los 70s, en los 80s inglesas o, o, o americanas en cuanto a calidad de sonido, calidad de composición ¿sabes? Sí porque es increíble. Esa
0: camada, de, esa camada de artistas que salió, de hecho, en Argentina, no, Claro. fue esa, esa cantera, esa, esa promoción, por así decirlo, le dio un buen, un buen este estatus a, a Latinoamérica en general versus Europa, Estados Unidos. O sea, tenías un cerati este, bueno, o estéreo sea, Calamaro, este, todos, todo un, un, un mismo fito que tienen un poquito de años distintos, pero por ahí que van, no. Eh, y la, verdaderamente que sí este la banda Virus marcó bastante precedente, ¿no? Influenciando
1: un montón de gente posteriormente como el mismo Serati y, y eso de estéreo, ¿no? Claro, y tenemos grandes canciones en ese primer disco, en este primer disco de eso estéreo, por ejemplo, tenemos Sobredosis de TV, Trátame Suavemente, pero... que yo, yo creo lo... que, oye, yo creo que de ese disco sí salieron como unos siete sencillos, ¿no?
0: sí Sí, sí, de hecho es, de hecho trata... y, y
1: no es de, de Cerati trátame suavemente, es de Melero claro,
0: claro Melero
1: después, es... sí. y después ¿te, acuerdas, te acuerdas que hicieron el disco Colores Santos, Daniel Melero y Gustavo Cerati, pero eso ya es de la discografía de Gustavo Cerati claro,
0: claro. ¿Y quién, es, ¿quién es Melero para la gente, para que la gente sepa?
1: Es, es productor, ha, ha producido a Babasónicos, a Todos Tus Muertos, a Los Brujos, produjo a Soda Estéreo, a Victoria Mil, ha producido muchísima gente. Muchísima gente, ha colaborado sí. también en muchísimas bandas. este Te digo que hizo un disco con Cerati que se llama Colores Santos. Un gran, un, un gran tipo, un productor, Melero, Daniel Melero. Y Pero bueno, suena. ¿quién más está por ahí? ¿Qué, qué?
0: Esto, esto, estos grandes mentes como el gran melero que está detrás de cámaras, ¿no? Que muchas, muchas veces no, no, no tenemos mucha idea, que no estás ahí en el escenario, pero hay, hay genios detrás de ella.
1: Oye, dice es un... Lilith y Elizabeth, ¿quién es al que están entrevistando? Pues estamos aquí con Ricardo Rodríguez, que es, fue integrante de Soda Stereo por um, alrededor de 10 años, Lilith. Aquí tenemos a, a Ricardo Rodríguez que de repente tocaba la guitarra, mucha gente no se da cuenta que tocaba la guitarra cuando ahí Gustavo Cerati de repente salía un poco indispuesto, Ricardo tocaba la guitarra, ¿cómo, cómo fue Ricardo? Cuéntanos cómo fue para ti tocar en Soda Stereo esa parte de tu vida.
0: Bueno, fue como que lo caso de hecho, o sea, estar ahí <risa> con, con Cerati la gente, y los pibes, y los pibes, claro. un una experiencia única, ¿no? no, se van a pensar que, mándame, <ríe> <Ahora> mándame, <risa> este... no, no, estamos, estamos aquí, este, Lili, Elizabeth, Marín, hablando de eso, de serio. nosotros somos de Cultura todos somos de RoboCultura. Claro, claro, en, es, es, en es, un,
1: es un video podcast que después se va para Spotify y más plataformas de su estéreo dice Homero Lozano Fernández, saludos a mi hermano Homero, que es una enciclopedia musical y ya le he dicho que entre con nosotros a los podcasts pero le da pena, dice trátame suavemente de los encargados de Daniel Melero exactamente mi Homero trátame suavemente, que te digo que es una que ese disco, el primer disco de su Stereo, pues tiene rolotas, eh, rolotas rolotas, rolotas. sí, ¿no?
0: Cam a, mí, a mí particularmente esa canción con la que estamos así, ahorita mencionando, trátame suavemente que justo no es composición de Cerati ni en ninguno de los otros tres. Es de las que más me gustan. De las. Claro. ¿no? O sea, es, 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 es complicado elegir solo una de su estéreo. Wow. Claro, es
1: wow. Claro, no, una, no, no. Oye, de hecho, eh, eh, tiene un dato curioso esa canción, la de Trátame suavemente, que llegó al... fue elegida dos veces como la mejor canción de rock en español, obviamente una versión de su estéreo y la otra versión de Los Encargados, de Daniel Melero.
0: <risa> ¿Cómo es? Imagínate.
1: Las, do las dos versiones, ¿no? No, sí. tiene grandes, tiene grandes canciones en realidad ese disco. Tiene un misil en mi placard, dietético. Mm, mi novia tiene bíceps, este, te hace falta vitaminas. ¿Qué otra canción viene? Viene de sobredosis de TV. ¿Por qué no puedo ser el del Jet Set? Pero yo creo, por ejemplo, Sobredosis de TV, este, pues una canción. Totalmente de Gustavo Cerati. Es una primera de las canciones del grupo y yo creo que uno de los primeros éxitos masivos de, de, de Soda, ¿no? Es, es, una, sí. es, es, es una canción sota, es un clásico de Soda Stereo, Siempre está en todos los recitales, en todas las, es de antología, de antología sobre TV. Yo creo que es uno de los temas que más ha tenido reversiones que muchísimos artistas han hecho covers de, de esa canción. Y de hecho fue tocado siempre durante toda la época de Soda Stereo, desde los primeros shows de Soda, desde 1983 hasta el, hasta la gira, la última, la del último concierto de Me Verás Volver, ahí en el River Plate tocaron esta canción. Siempre, siempre, siempre tocaron. ¿Cómo es
0: eso está, eso está buenísimo. O sea, es que tiene muchas canciones. O sea, diría... Yo pude, yo logré yo logré ver Sod Stereo y a Cerati. Es de hecho el último, el último concierto de Cerati que hizo completo fue en Perú. De hecho, claro. eh, el, cuando el, en el que se desmayó y etcétera, fue creo que en Colombia. Creo que sí lo terminó, no estoy seguro, pero fue ahí nomás. Fue al día siguiente yo, no,
1: yo también logré ver a Cerati. Sí. En el, en el y, Estadio de los Sultanos.
0: Y eso, y es un genio, ¿no? Era un genio. Oh, bueno, es quizás si está por acá. Pero... Oye, ¿qué,
1: ¿qué dice aquí la gente? Bueno, anu, Aníbal, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos, hermano. Dice Miceel Mendoza, un misil en mi placar, sobre todo si te ve, trátame suavemente, afrodisíacos, el tiempo es dinero, dietético, Teleca te hacen falta vitaminas, a mi gusto no podría elegir una de ese disco. Es que es lo que te digo, ese disco, o sea, ¿cómo puede salir una banda con un primer disco tan bueno? O sea, casi no, casi, que... no, casi no hay canciones de relleno. ¿Cuál es tu favorita de ese disco?
0: Es, sí, es que tendría que, que elegir la que ya comenté, que es Tratame, Trátame Suavemente.
1: Trátame Suavemente.
0: Sí. Que, que, que compite con, con casi todas las canciones en general. Es, es, es delicioso escucharla. Claro. <risa> es, eh...
1: Oye, y, pero no, no <risa> sientes tú que en ese momento como que Soda Stereo estaba en una etapa como muy divertida. Y estaban componiendo así como que muchas canciones muy divertidas, ¿no?
0: Sí, 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 Vitaminas, ¿no? Este, ah, bueno, por ejemplo activo.
1: ahí cuando dice te hacen falta Vitaminas, Minas, Minas. Claro, o sea, claro, a, sabemos que se refiere a te hacen falta Vitaminas y Minas, ¿no? Al final. Claro, claro. O sea, te digo como que solo de estéreo en ese primer disco estaban, estaban muy en una etapa muy divertida de la banda. Todavía no entraban en nada de oscuridad, ¿no? Cómo
0: es. Buenísimo, mira acá Lilith Lil, Lil, nos comenta, excelente programa, gracias Lilith, te gracias. comento, yo conocí a Cerati en el 2007 en el hotel donde se estudiaron, me regaló un libro donde vienen frases completas de temas, llegaron a una van blanca al asesoramiento del hotel, wow, así que es un, li, Cerati te regaló un libro con sus frases, ese es, es oro,
1: eso es, claro.
0: es espero espero sea cierto también pero no porque por qué no creerlo ¿no? pero wow claro wow wow, wow. muchas muy, muy, qué buena suerte
1: Liri. claro oye y, y pues hablando ya un, un poquito de la de la portada del, del álbum de la tapa yo, yo la veo buena eh me gusta esa etapa donde tienen ese logotipo ese ah. estéreo este que se ven acá como con rayas estilo Sí, tardos es, es como las de David Bowie, ¿no?
0: Claro. Tienen unas rayitas
1: acá, claro. acá estilo de David Bowie. Que, que claro, en, en, no. algún, en algún momento escuché a a, a es creo que cierta voz yo, hablando ahí de la portada que, que decía que las líneas son papeles cortados con tijeras y iban a ir como en una película y la pusieron así arriba de la fotografía y la pusieron así arriba de, de sus caras, pero no estaba en la intención de que iban a ir arriba de sus caras. Es como un error de impresión.
0: Está bueno eso, ¿no? Está bueno. Sí. No, el, logo es buenísimo. el logo es buenísimo. Sí, el logo es
1: buenísimo. Y luego dice que, que como él vio eso, así como que vio que traía eso en su cara, dice pues me lo voy a pintar para los shows y empezó a ponérselo en, en las tocadas. Qué bueno. <ríe> buenísimo. Mira
0: acá Rubén nos dice pongan música de fondo porfa mientras comentan. Nos encantaría, pero no podemos poner música porque Facebook nos, nos, nos bajaría el live, ¿no? Por copyright claro. no podemos poner música aquí en Facebook. Pero vamos a hacer los lives en la página web o en el Patreon, así en que el ahí Patreon. lo que queramos con música, etcétera. Eso ya lo vamos a lo compartir para que estos lives no sean solamente en Facebook, sino, como te digo, es, eh, en, el, en la página web, en el .com, ahí vemos, también podríamos probar, a ver qué onda, un Zoom o algo, ¿no? Claro. Este, y ahí con sí. música, con videoclips, con todo. Todo lo que acá no podemos poner porque ya saben cómo es Facebook. Mark Zuckerberg es un poquito delicado. Allá, los, allá, allá en el otro lugar le sacamos el ancho.
1: Claro. Así
0: que buenísimo, gente. este Qué bueno que estén conectados. Qué bueno que, que, que estén mandando sus saludos desde toda Latinoamérica, Salvador, Colombia, etcétera, etcétera. Saludos a Molir Cosa.
1: Entonces, um, luego... pues yo creo que con este disco ya la banda, el éxito del grupo comenzaba en un momento muy particular, ¿no? Ya empezaba a consagrarse, ya empezaban a escucharse por ahí. Entonces, creo que les fue muy bien con este disco. Creo que les fue en realidad sí. buen, 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 más que bien con este disco.
0: Definitivamente. Un
1: discaso. Después, ¿Cuál viene?
0: Nada personal o me equivoco. Nada
1: personal. Déjame lo pongo acá. Vamos a editarlo. Para que la gente sepa de cuál estamos hablando.
0: El disco Nada Personal salió en el 85, ¿no? De 85 86. Um, este es, un, este es un buen disco también, de hecho la canción nada personal, no ah, la conoce ¿no? Entras de frente
1: Claro Oye, estoy aquí poniendo esto Y... Entonces eh, Sí, no, pues el disco salió ya, es que estaba poniendo el banner el disco salió en el 85 este lo, lo produjeron la banda, la banda fue el productor la productora, de Stereo, están en CBS eh, como discográfica también en Sony Music es un, el segundo álbum de estudio de Soda Estéreo. Este, fue editado ahí en Argentina en el 85. Y tuvo un éxito internacional increíble. Yo creo que hasta los mismos de, de Soda Stereo se, se impresionaron, ¿no? Porque el disco fue, fue oro en varios países latinoamericanos. Creo que fue platino, fue platino y oro. Entonces la misma, la misma prensa estaba sorprendido los medios de difusión, las discográficas, todas las bandas, ¿no? Yo creo que en, el, en ese momento ninguna banda de rock eh, de, de, de Latinoamérica había conseguido tanto éxito, ¿no? A lo largo por todo el continente, porque ya sabes que vinimos en el 85, entonces mucho estuvo censurado por mucho tiempo, se empezaron a abrir las cosas y Soda Estéreo fue de los primeros booms que hubo, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, este, este disco tiene, tiene rolones también. No Tiene Cuando pasa el temblor, claro. el mismo nada personal, Juego de Seducción, eh, imágenes de retro, imágenes de retro también. O sea, que de
1: hecho, Nada Personal fue el primer éxito internacional, ¿no? Así, Yo creo que conquistaron todo Latinoamérica gracias a, a ese a esa canción, a Nada Personal. Pero fíjate, yo siempre me he referido como que los Beatles son un éxito a nivel mercadotecnia, a nivel completo, ¿no? Como banda, música, todo, más allá de la música, cultural. Y por eso fue lo de la, la vitrilmanía, ¿no? Y no hay comparación. Por eso digo, Rolling Stones no tiene la Rolling Stones manía. Pero... O sea. soda, Stereo, sí, soda Stereo sí llegó a tener la Soda Manía, ¿eh? En, o sea. en Chile, sí, en, y allá en Argentina. ¿eh? Fue... Fue algo increíble, ¿no? Fue Una banda que sí se le llevó a comparar en Latinoamérica en términos de... ¿Qué se escucha?
0: Jaja. <risa> <risa> Ahí dice,
1: dice Matías Terán, nada personal, trata de expresar la sexualidad. Me encanta Creo Zoom, no gracias piensas. por él. El... De repente, ¿no? ¿Tú qué piensas de nada personal?
0: No he entrado a pensar en, en la letra, ¿no? o sea, pero, pero está interesante esa apreciación de Matías. Es, eh...
1: No, no, no en la letra, o sea, el disco, nada personal. Es, o sea, ah, así, el disco. En... Sí, sí, sí.
0: Eh, sí, también, o sea, como digo, mm -hmm. tienen, tienen unas mínimo... De cuatro canciones que van a estar en vivo siempre, ¿no? este muy buen ro o sea estuvo al mismo nivel claro. y superó incluso quizás expectativas de, de lo alto de lo alto que ya habían dejado con el, un primer disco que estaba súper bueno y eso siempre es complicado para un artista, no como entra cómo superar el anterior, no o sea es, es algo claro. inherente ¿eh?
1: no Bob, claro
0: con, con un caso que dices wow hasta está mejor todavía no o sea eso podría ser totalmente posible para muchos piensan que sí etcétera etcétera, entonces ganó ganó varias cosas también este y era de lo que veníamos de, de,
1: exacto de que al principio sonaban de una manera obviamente fueron fueron evolucionando este en este en este álbum tenía la aldea del técnico Mariano López igual lo grabaron ahí en Buenos Aires, Argentina, pero yo creo que con este segundo long play, con este segundo álbum, Soda, Soda ya logra adentrarse más en la profundidad, ahí en las letras, un poco más de madurez en sus melodías, y era lo que decíamos, por lo tanto, como que van evolucionando hacia, hacia tratar de encontrar esa sonoridad única, ¿no? hacia tratar de encontrar eso que iba a ser especial a su ya era especial desde el principio, porque hay canciones increíbles en su primer disco, pero iban a encontrar un sonido más propio. Eso es lo que, lo no, que te no, digo. ¿no? Porque en este, en, este, en este disco exploran sonidos. Tenemos Estoy a su lado ahí, que empieza con, con saxofón, que tocó Gonzalo Palacios. Este, Por ejemplo, cuando pasa el temblor, ¿qué es esa, lo que están tocando? Tiri, ¿Sí, tiri, tiri, tiri. ¿Sí te acuerdas de como una flauta, no? Claro, es, claro. En la de cuando eh, eh. Suena y, como zampoña ¿no? Bueno. Y tiene ahí como, tiene ahí como un tamborcito andino, sí, es como como, como si tuviera toda la la, claro, claro. la influencia de la música andina. Y sin abandonar eh, los ritmos bailables, que a su Estéreo siempre le le caracterizó eso, que tenía, siempre tenía su música desbailable, ¿no? a pesar, de, a pesar de, de que fuera rock.
0: O sea, eh, eh, hicieron en su fórmula musical, lo chévere es que eh, tenían eh, podían encajar para estar en una discoteca y bailar la canción, la música, la, can la música o estar ya en un concierto y escuchar la música y ya o estar en karaoke, no sé si, si allá sea común el, el tema de karaoke supongo que sí,
1: sí, sí y
0: aquí es, acá es un montón, etcétera asumo que en todos los lugares solo estéreo, tú ya entras un, a un karaoke y en la noche sí o sí va a salir un par de canciones de ellos entonces claro. es, este, es, es, es bastante, ¿no? Pero gran, gran, gran conquista de América, básicamente lo que hicieron ¿no? con este disco.
1: Este, no, este claro, disco... De, de hecho, sí, solo es, de hecho, Gustavo Cerati dijo que en ese disco él empezó, él empezó a aprender a hacer canciones. Imagínate, o sea, imagínate ya, ya había sacado temas increíbles. Ah, no, imagínate, no, imagínate el, la humildad del Señor
0: entonces este, a ustedes gente conectada que, está, que estamos aquí ¿cuál es su canción favorita de este disco, Nada Personal? comenten sí. ¿qué, qué onda
1: yo creo que Nada Personal ya en sí hablando de la canción o la letra, la letra de la canción Nada Personal este ¿qué se refiere? es que cuando dice comunicación sin emoción busco en la TV algún mensaje entre líneas, busco a alguien que sacuda mi cabeza, no no sé, como que no encuentro nada, nada, nada personal, este, como que esté en búsqueda de algo, ¿no? Está buscando en algún lugar algo quiere encontrar algo. Y, claro. y, sí, y, y sí tiene la connotación sexual que, que hablaban ahorita cuando dice, sinceramente sería tan bueno tocarte, pues, obviamente no, pero que a la vez ese cuerpo no existe, es inútil tu cuerpo es de ah. látex. Oye, claro, eh. No sé, a lo mejor es un poco es un poco tonto tratarle de sacar una explicación a las letras, ¿no? Pero por ahí dicen que nada es este, casualidad, todo es intencional. Entonces, yo creo que las letras de Gustavo este, se presentan a infinitas interpretaciones. ¿no? Sí. Utiliza muchísimo los dobles sentidos, utiliza bastantes referencias a los temas sexuales. Este, ella no puede pensar ella no puede pensar Estoy, ya abu está aburrida tanto simular cayó dormida lo que decía wow. lo que dice no Ahí la, un fragmento de la canción este, no sé no sé gustavo fue un gran escritor para mí fue un gran poeta lo podríamos considerar un gran poeta una persona muy conectada con, con lo que quería transmitir a pesar de que sus letras fueran un poco este difíciles ¿no? de, de entender Totalmente.
0: Pero grandes 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 canciones, las de este disco nada personal, Cuando pasa el temblor este y entre otras que, que seguramente todos todos ya hemos escuchado. Bueno. Ellos comenzaron a, a, a mejorar también sus en vivos como que e, 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 en, en esas épocas uh, te hablo ya de finales de los, de los eh, ochentas
1: 85, a mitades Mitades, sí, ¿no? Sí. Eh,
0: comenzaron a adquirir como tal, tal nivel de importancia, como ya lo habíamos mencionado, que... Esta, además, o sea, lo chévere es que esta banda siempre estuvo al nivel en todo sentido. O sea, tenían un buen sonido y trabajaban con los mejores, tenían buenas canciones y, y venían de las, mentes, de las mentes más brillantes, pero en sus en vivos a, eh, contrataron a una empresa que no me acuerdo cuál, que les trajo toda la tecnología para... Para estar al nivel de las bandas de esos tiempos, pero en Estados Unidos, etcétera, etcétera, no. Entonces eso también fue como un, como un, este, un paso adela más adelante, no. estéreo siempre ahí. O sea, yo soy el mismo nivel, si es que no soy más. Sin, sin el ánimo de competencia en sí, no, sino, bueno, yo soy su no. Y eso es lo que lograron, ¿no? um, mm. Muy bueno eso, conquistaron América básicamente. Muy buen disco, muy buen segundo disco superaron las expectativas vendieron millones sí, de copias no. eh,
1: Cuando pase el temblor es la canción que más han tocado en toda su historia ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Que,
1: que la letra está algo rara o sea la verdad yo leí sobre la letra cuando pasé el temblor y no entendí no entendí <risa> qué era lo que quería hacer Gustavo o sea leí algo de que quería hacer un, un collage en su cabeza de imágenes este, como si tra se tratara como de un mensaje en partes y tenías que unirlo, ¿sabes? Claro. Como al, az al azar, pero no, no, en realidad no entendí qué era lo que quería hacer, o sea, sé que te encontraré en esas ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar del temblor, te besaré en el templo, será un buen momento,
0: <risa> ¿sabes?
1: Sí. Sí, te mete, es como que te mete en un mundo en el cual
0: abres más mundos y ya tú ves dónde encajas. ¿no? Eh... Sí, sí. Eso es complicado de, de componer, de hecho, y, y, y muy, muy rico, ¿no? Porque todos pueden pensar que es algo, es A o Z. Sí, ¿sí? pues es que,
1: es que si lo piensas directamente, o sea, sé si que te encontrarás en esas ruinas, o sea, es, yo, yo me voy yo, yo me voy como una imagen mental de alguien en unas ruinas encontrando a esa persona que estaba buscando, ya no tendremos que hablar y hablar del temblor, a lo mejor el temblor fue algo tan malo en el, en el mundo, que todo, todo se perdió y todo, mmm, todo se deshizo por el temblor, ¿sabes? Ya no existe nada. Ya no vamos a tener que hablar y hablar de ese momento feo, de ese momento malo. Te besaré en el templo, lo sé, es un buen momento. O sea, sí llego a imaginarme todo eso de lo que está hablando, aunque a lo mejor les he imaginado otra cosa, ¿no?
0: Sí, este tiene un videoclip, ¿no? Que, que más o menos podríamos ay ayudarnos para ver esos... esos... Esos elementos no que utiliza Porque ya es la parte visual donde seguramente Él, él ha dicho Oye, Quiero que quiero acá, ellos, ¿no?
1: Sí, claro eh, no,
0: no, podemos poner, no podemos poner el videoclip acá, gente Lo sentimos mucho porque Facebook nos baja Pero... ¿Qué
1: dices? Que nos bajan, claro
0: Cuando pasa el reggaetón <ríe> Trátame suavemente A ver, trato, dato curioso Es que Cerati dejó de tocar su Jackson solist y luego al no tocar en un puente Floyd Rose se le hizo difícil se le desafinaba cada rato y luego tuvo que poner un micro afinador interesante claro exacto entonces buen disco
1: y de disco, hecho este disco
0: tiene una de las canciones que más me gusta creo que tendría que elegir como mi, mi vamos
1: mi... vamos a pasar al siguiente disco vamos vámonos. vamos al siguiente disco vámonos vamos al siguiente disco déjamelo okay, pongo no. aquí déjamelo pongo aquí
0: a ver gente ¿qué, ¿Qué está diciendo es? la gente?
1: Miento. ¿qué está diciendo no, la aquí, gente? La canción,
0: Osvaldo nos comenta la canción en la ciudad de la furia con Andrea Echeverry te vuela la cabeza una obra maestra interpretada por dos grandes de rock abrazos desde México totalmente
1: Total. totalmente
0: Total. saludos desde Sao Paulo Brasil gente de Sao sí. a Brasil saludos Hugo, por allá eh, qué bueno saber que también llegamos por allá, por esas tierras de llevo cuando pues el lindo, Personal. Perfecto, perfecto. Estamos acá todos conectados. Saludos de todos lados, etcétera, etcétera. Y bueno, siguiente disco. ¿Lo tienes,
1: hermano? Sí, ¿Estás? listo. Ahí va. Ahí les va, ya la gente ya sabe cuál es. Como que todavía no se actualiza. Ahí va.
0: A ver. Ahí está. Listo. Signos,
1: buen disco también. O sea. Signos, disco, 1986. Ahí nomás, ¿no? Al siguiente año. Al siguiente año. Yo, yo considero un, un gran disco, tiene, tiene grandes sencillos, pues tiene Signos, Persiana Americana, Prófugos. prófugos. el rito. Prófugos
0: es, 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 es creo de mi canción favorita. Eh, sí, sí este, tuve que pues, hacer un análisis de composición cuando estuve en la carrera de música y me tocó analizar prófugos,
1: ¿Ajá?
0: que ves que la cantidad de elementos de composición musical tiene esa canción. Es, no es, no es así nomás, está okay. pensada. Los okay, acordes, okay. Eh, las modulaciones que hace el, el, la letra, es... O sea, yo me terminé enamorando de esa canción. ¿Te acuerdas
1: de, te acuerdas de qué trata la letra? Sí. O sea, ¿por uh, qué la
0: escribió? No sé, no, no, sé por qué la escribió, realmente no la tengo tan, tan presente. Ajá. Uh -huh. Pero uh, tuve que ver el videoclip como mil veces cuando estuve estudiando hace 10 años. Yeah. Este. Y sí, o sea, hecha también por por, por Gustavo y por Charlie en esta, en esta, en esta, en esta ocasión.
1: Claro.
0: Y está también súper versionada. De hecho, una versión eh, interesante es de Ataque 77. ¿No ¿Has escuchado esa banda? Ataque claro, 77. Sí.
1: Uh -huh.
0: Hacen una versión de esa canción. Este, muy buena canción. Escúchenla, escúchenla, porque ahorita es mejor ponerle play. Pero lo que más me gustó fue el tema estructural. De compositivo, ¿no? O sea, si, si entras a ver los elementos de composición de esa canción, todas, ¿no? Pero yo tuve que ver este, este específico es, es espectacular. Es espectacular. Vamos, claro. Vamos a poner un poquito, vamos a poner un poquito. Mientras comentas algo.
1: Dice misel Mendoza, El Rito, esa canción, déjame lo pongo aquí, Eva. Micell Mendoza, El Rito, esa canción a mí me gustó lo es todo, la letra, la música, la voz de Gustavo es en vivo en el 97 UF, se disfruta cañón. Que también creo gustan lo suyo. Esas dos en particular me gustan mucho más las versiones en vivo. Emma Rocha, signos, lo máximo, exactamente.
0: Muy buena. Se sigue uh... Ponce,
1: observándonos, esta canción fue escrita para estos tiempos de pandemia, COVID, la calle peligra, en los bares se cierran y la supervigilancia. Claro, mucha gente. Saludos desde Teotihuacán, Víctor Lima, signos, Misael Mendoza. Hola, saludos desde de Sao Paulo, Brasil. Saludos Maribel, Desde Yabú, cuando pasen temblor personal, patías de Brasil. Oye, y, y de hecho, de este disco, bueno, hay, hay una canción que me gusta mucho, que es la de Persiana Americana. Eh, la letra, obviamente ya sabemos todo de, lo, de qué se trata la letra, que es de un bullerista, este, que está observando a una mujer desvestirse, ¿no? Mientras él observa atrás de, de una persiana. Pero muy a lo, lo, que, a lo de polis, ¿no? Muy, exacto, a la, la exactamente, muy, muy a lo de polis. Exactamente, muy a lo de polis. Pero lo que más me, me, me gusta de esta letra es que la escribió con Jorge Anton, Antonio, da, da, ¿cómo se llama? da Funkio Que, que la, 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 letra, la, la letra de la canción surgió porque ganó un concurso de radio que se llamaba Submarino Amarillo y los oyentes, el concurso se trataba de que los oyentes le tenían que enviar letras a Soda y Soda iba a ser una canción. Entonces, la letra de Da Funkio fue la elegida. Cerati ya nada más puso unos toques finales. Y, y en el. en el ¿Cómo se dice? En los créditos está Jorge Antonio también, con Gustavo Cerati. Eso estéreo, uh -huh. del, del de la letra, porque la escribió Jorge Antonio. Pero qué loco, ¿no? Qué, qué loco que, que haya pasado esa dinámica. Y te digo, la letra trata de eso, sobre un, un bullerista, ¿no? Que está atrás de una persiana y está observando a una mujer desvestirse. Persiana americana.
0: Siempre, siempre, siempre presente en los conciertos.
1: están claro. está ahí. Sí. ¿Con
0: cuál canción siempre cierran? ¿Con, con este aquel amor, no? Sobre
1: estéreo, ¿qué? Okay. Sí. So, digo, todo so estéreo. Está... ¿Cómo se llama esa canción, güey? La de. Música ligera. Música ligera, ¿no? Eh? <risa> la más famosa, casi, es que el, se me olvida. Casi no la escucho esa. El, el,
0: la famosa frase, ¿no? Gracias totales. Se, se, se viralizó. O sea, en esas épocas sí. de Sin TikTok y redes, todo el mundo decía gracias totales. Por, por eso, ¿no? O sea. Claro. ¿Quién no ha dicho gracias totales a algunos en su vida, ¿no? Y, sí,
1: y se te sale, ¿no? se te sale sin, se sale sin recordar a veces, ¿no?
0: Claro. claro no, sí. y,
1: y musicalmente es un gran disco también, de este, Esa canción persiana americana, sí. la música, o sea, sabemos que la intención de cada, que cada álbum sea distinto al anterior, pero yo creo que entre, disc, entre signos y nada personal hay muchas similitudes, ¿no? O sea, no completamente parecido musicalmente, pero hay, hay muchas similitudes. Este, me gusta mucho de Persiana Americana así como empieza con la tarola de 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 Charlie Alberti y, y después con el riff de Gustavo ¿no? Este, claro. es, es una gran canción creo que todos los discos han tenido es una de esas bandas que cada disco ha sido una evolución muy importante y, pero parece como si todas las canciones hay todos los, los todos, muchos de los eh, singles son como atemporales, ¿sabes? No. Muchos. Desde el, desde el primer disco. ¿Quién iba a pensar que el primer disco iba a tener tantos singles? Que terminaron tocando singles desde el primer disco toda su gira porque son atemporales. Ese sonido está increíble.
0: Totalmente. Totalmente. Muy buen disco. No sé cuál es tu canción favorita de ese disco.
1: Eh, pues es que hay es que canciones muy muy buenas, te digo este, el, el, el rito también me gusta es una baladita muy 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 bonita pero mmm, no yo creo que presión americana o signos, signos también me gusta mucho signos Está, sí, sí me gusta mucho también esa, esa canción mi parte insegura bajo una luna hostil es que la, la, las letras de Cerati obviamente son muy parecidas a Spinetta, son muy parecidas Ajá. a toda esa oleada argentina que hubo en los 70's, manal, color humano, invisible ya sabes, este, pescado, eh, sui generis, todo, todo toda esa oleada de los 70s y de hecho cuando tocaron junto Luis Alberto este, y Cerati, Spinetta y Cerati eh Será ti dice, si un sueño, si hay un sueño cumplido el día de hoy, soy yo, que estoy al lado de él, ¿no? No es Pineta a mi lado, sino yo es mi ídolo. Entonces sí. tiene mucho, mucha esa esa, esa escuela. Este, pero por ejemplo, esa letra la, la, la de signos que, que de repente juega con la lingüística, ¿no? signos uniendo fisuras figuras sin definir, signos este es lo que te decía, signos, mi parte insegura bajo una, un, bajo una luna hostil o sea, ¿qué, ¿qué quiere decir? <ríe> ¿qué quiere decir Serati con esto? no
0: Sí, bastante bastante profundo o sea, dependiendo de cómo lo quieras ver no pero podrías llegar a ir en ese tema súper profundo no wow ¿no? Claro, o tan no. literal como eso y punto también, no es ese tema Acá nos dice nuestro amigo Juan Paredes. Prefiero Jorge González que Cerati. son preferencias. <risa>
1: <risa> 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 Buenísimo. <risa> Perdón. <risa> Buenísimo. <risa> Buenísimo ese comentario.
0: Buenísimo. Entonces, acá ya vimos un montón de gente eligiendo sus canciones. Eh, en esa época... En el 86, bueno, ellos sacaron 84, 85, 86, 88, 90, 90, 90 todo fue en los, o sea, en 10 años, ¿no? Del de 84 al 95 que hicieron sus producciones. Ajá. Fue, fue, fue intenso, o sea, sí. el, 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 el training, ¿no? El entrenamiento que tenían de sacar y sacar y sacar y sacar y sacar y sacar, y sacar, y sacar, y sacar mientras giraban, etc. Fueron 10 años bien intensos que quedaron para, para, para la historia de la música, básicamente, ¿no? Hasta hoy en día.
1: Claro, este, sí, ¿no?
0: Ese es un tema es, uh, importante. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos. Eh, fue al concierto de su estéreo y su cuñado los trajo. Él era el productor, ¿no? Ok. Y él pudo estar en el backstage y habló con, con, con Cerati. De hecho, como te digo, Cerati a la semana, a los días de ese momento, este, eh, falleció, ¿no? Okay. Eh, no falleció, no, fue un comment, todo el tema, ¿no? Este. Y le contó, ¿no? Este. Esto fue hace 8 o 10 años atrás, más o menos, a Pox, ¿no? eh, Que de hecho. <risas> compartieron, pues, ahí un cigarrito de jazz. Que ok. Aquí, aquí, espero, aquí espero entiendan que es el cigarrito de jazz. <risas> este. Pero, o sea, me, me, me cuenta, ¿no? O sea. Yo yo, yo yo estaba con Serati hablando de música, compartiendo el mismo cigarrito de jazz y con toda la buena onda. Y, y o sea, es wow, ¿no? O sea, es súper es, es, es chévere eso.
1: Claro. Um,
0: entonces, por bueno, eso no es una cosa mala, Imagínate,
1: okay. imagínate. Haber conocido a Gustavo, haber sido increíble, ¿no? Sí, totalmente.
0: Creo que también, este corrígeme si no estoy mal, sus hijos, sus hijas también cantan, ¿no? También,
1: este, sí, su, también hijo la... Benito, su hijo Benito ¿El... tiene un grupo que se llama cero Kill, si no me equivoco. Uh -huh. este, Benito Cerati, cero Kill o, o, o Kill. Eh, uh -huh. Y vino aquí, vino a Monterrey, vino a Monterrey al Café Iguana y es una anécdota chistosa porque se lo llevó la policía. <risa> 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 ¿Eh? ¿Qué? ¿Y por qué se lo llevó? Se lo llevó porque en realidad no sé si estaba fumando o si estaba tomando afuera, pero una de las dos cosas y sí, se lo llevó. Se llevaron a Benito. Benito. <ríe> se llevaron a Benito. Bueno, ¿qué disco sigue? ¿Sigue un disco en vivo? ¿Sigue un disco en vivo?
0: En el 88.
1: Que se llama Ruido Blanco, en el 87.
0: 87,
1: Pero te digo, es en vivo, es el primer disco de eso en vivo. Este, no, no, no solemos centrarnos mucho en los discos en vivo. Uh -huh. Entonces nos vamos directamente en el 88 a este disco. Déjame te lo pongo por acá. Déjame te lo pongo. Los que quieran seguirnos en Instagram, ahí está. Ahí está nuestro Instagram, el Instagram de Locos Cultura. Siempre hay contenido nuevo, ya saben. Todo esto lo estamos haciendo para ustedes, porque ustedes nos lo pidieron. Ruido Blanco, Misael Mendoza, exactamente es el disco en vivo, pero no, no vamos a hablar del de, de disco en vivo. Eh, ¿Qué dice aquí, Santiago? Creo que eso de Estéreo es muy bueno, ya que lo que hacen es que le abren a la nueva ola de rock en español sin dejarla a, a muchas bandas buenas. Ok. Emma Roca dice, he ido a los dos conciertos del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Nacional de Lima, cuando... Cuando se presentó su estéreo, 50.000 personas en cada fecha. Fue un éxito total.
0: Totalmente, sí. O sea, fue no wow. fui,
1: fue... el, ¿Es el que dice ella? Uh -huh. Sí.
0: El 8 y sí. el 9. Jugó uno y el, y el día siguiente, 50.000 personas en cada uno. Fue, fue, o sea, la gente no entendía qué está pasando. Y a partir Dale. de eso, y entre la ley que acá promovieron de, de los que Uy, José, ¿sí? comenzaron a venir todas las bandas que nunca en la vida pensaríamos que, Porque por acá siempre nos salteaban, ¿no? se iban a Colombia y, y, y salteaban, salteaban Perú, en este caso, y se iban a Chile, Argentina, Brasil, México, o, o cualquier y no salteaban, ¿no? Ahora ya no, ahora ya, ya, a partir de eso, ¿no? O sea, vieron que ah, la gente la los conciertos, obviamente.
1: Qué loco, ¿eh? Oye, ¿qué, qué? Fue, ¿fue loco? Porque aquí en Monterrey, de hecho, también pasó lo mismo, porque solamente venían las bandas a Ciudad de México, si venían a México, venían a Ciudad de México o Guadalajara, por ahí. Y en Monterrey no venía nadie, hasta que vino Lenny Kravitz también, güey, como en el 2005, güey. Y ahí fue donde se aperturó todo, güey, con el concierto de Lenny Kravitz. Y me acuerdo que yo no pude ir a los de Lenny Kravitz porque yo vivía en Canadá en ese momento. Güey. Y todos mis amigos de que, wow, hubo un concierto, Lenny Kravitz. Y yo, ¿cómo Lenny Kravitz en Monterrey? O sea, no te creo de que sí, y ahí se aperturó todo, bandas que nunca te imaginabas ya, ya todos vinieron
0: buenísimo buenísimo entonces, vayamos eh, al otro en el banner acá está Doble Vida, Soda Stereo ¿qué tal? Doble estoy? Vida
1: pues es el cuarto álbum cuéntenos ahí la gente, ¿qué le parece? ¿qué les parece este disco? pues ya saben que tenemos La Ciudad de la Furia eh, Corazón de la Tor, uf, Rolón, Lo que, lo que Sangra, O La Cúpula, eh, muchas canciones, muchas canciones muy, muy, muy buenas, ya es, escribía mucho Z, ya escribía mucho Alberti también, Este, tenemos en el borde Languis, Picnic en el cuarto B, Corazón de la que uff, me encanta, me encanta esa canción, ¿cuál es tu canción favorita? En la Ciudad de la Furia.
0: Es, es una buena canción, o sea, siempre tiene que estar, ¿no? Eh, no, corazón de la Torre. No. ¿Un corazón de la Torre. Sí, es un rolón Tengo sí. que admitirlo.
1: Yo no sé por qué, a mí me gusta como que la parte oscura de Soda Stereo, de Serati, y esta letra de, de la Ciudad de la Furia, se me hace muy intrigante, ¿eh? se me hace muy intrigante, se me hace como que una de las letras más oscuras, más góticas que tiene Gustavo porque se desarrolla como una especie de relato, es como un relato de fantasía, ¿sabes?, que no existe, cuando dice un, un, un hombre al lado, o un joven alado este, espera la noche, como dice, solo volando de noche sobre los edificios, o sea, cuando dice como un ave de presa, unido ahí con la ciudad de la furia, este, yo soy parte de todos, ¿cómo ¿Cómo puede llegar a pensar eso, no? Es como el destino de Furia, susceptibles. Cuando hacía susceptibles con sus caras marcadas por un destino de Furia, como que a lo mejor un poquito más enojado, ya un poquito más, este, más oscuro, pensando hasta en la muerte en algún momento, ¿no? Escribiendo sobre esos lados. Que no, no, lo, no lo hacía tanto en sus primeros discos, por eso te digo que la evolución es completa, no solamente sónica, sino también líricamente. Porque, tú, o sea, por ejemplo, hay el estribillo que se refiere a la llegada del día y al descanso de un hombre al lado, cuando la ciudad de la furia lo deja dormir entre sus piernas, ¿no? Que obviamente regresamos a, regresamos a, a los índoles sexuales de las canciones de Gustavo, ¿no? Se oculta en la niebla. Que es entre tus piernas, como que Andrea Echeverri es increíble, ¿verdad? como lo canta en el Unplug.
0: Totalmente. Esa, can
1: esa canción. Increíble. Creo que Andrea, Ajá. creo que Andrea lo lleva a otro nivel. Igual en el Unplug es como que llevado a otro nivel, es todas esas canciones llevadas a otro nivel, pero Andrea específicamente Andrea Echeverri lleva es La Ciudad de la Furia a niveles inesperados inesperados
0: muy bueno, de hecho este disco fue el que ya les abrió las puertas a, a Estados Unidos de manera ya como que ya conquistaron también Estados Unidos eh, estuvo, este disco estuvo en, bueno en la ciudad de la furia ¿no? estuvo en el puesto ¿no? 48 de las 100 mejores canciones de rock argentino por la revista Rolling Stones
1: claro
0: eh, y si no me equivoco y ya aquí entraron con Sony este, okay. Aquí entraron con Sony a hacer esta producción En Estados Unidos y en Inglaterra um, Entonces, en resumen es eso ¿no? ya, ya, ya Latinoamérica lo tenían totalmente conquistado Y ya, pum, hicieron el salto a, a las ligas También fuertes, ¿no? De arriba Y también comenzaron a conquistar Básicamente
1: Así que muy muy buen disco. Sí, no, hay grandes canciones. Digo, yo creo que mi favorita es La Ciudad de la Furia, pero la versión on <risa> Claro. Está increíble, y ya melódicamente y armónicamente ya eso Stevie y Gustavo ya estaba en otro nivel, en otro nivel totalmente.
0: ¿Qué dice totalmente. la gente? ¿Qué dice la gente? A ver, yo tengo... Una especie especial gusto con ser tanto antagonista la popularidad de la, popular, la terapia de amor intensiva. Buenísimo. Um, frases como y mi alimento son las cenizas de la noche larga. Sí, hay muchas frases de este señor. Um, claro. Sí, sí, sí no, Ahí te digo, Serati.
1: Me, me encanta serati ya un poquito más experimental en las letras, escribiendo un poquito de, de libros, porque Corazón de la Tor, pues, sabemos que es de lo que se trata, sabemos que es del del, del cuento de Corazón de la Torre de Edgar Allan Poe, que trata sobre este personaje que no soporta la, la mirada de una persona, ¿no? Como que tiene un ojo enfermo, decide matarla, la esconde en un hueco ahí en un piso de madera. Entonces, cuando va la policía a ver, o sea, por el paradero del hombre a la casa del, del asesino, pues no encuentran nada. Eh, pero el asesino, como en su locura, cree escuchar el corazón de, de una persona la persona que le había matado y termina entregándose, ¿no? Eh, la letra no aborda este hecho así como que explícitamente, sino como que cuenta la locura del personaje desde un punto de vista más, más reflexivo, pero ya aborda temas de filosóficos, de libros, ¿sabes? Cuentos, claro. relatos, y, y creo que hasta en Los Simpsons salió un, un relato del, A del, cora del corazón de la Tor, Sí. <risa>
0: Ah, oh, wow. Esto está interesante. Esto sí. está muy bueno. Sí,
1: muy buen disco.
0: Este, Como mencionamos, Soda so Stereo se mandó a hacer disco año tras año, básicamente, durante los 10 años que hicieron producciones eh, de álbumes. Y ya llegaron ahorita más o menos a la mitad, si no me equivoco, ¿no? A la claro. mitad de sus... ¿Qué pasaron? En WV es más o menos la mitad de su carrera. En, en discografía y en el 90 en el año que ya yo nací los, la gente la gente del 90 este salió un discazo si quieres pasamos al siguiente
1: ok hacemos
0: okay. lo pongo yo
1: sí. ok pasemos al siguiente cuál es el
0: siguiente disco que ya
1: hay un EP por ahí verdad antes Entonces...
0: hay un EP hay un EP pero estamos en... sí en discos menciona menciona para
1: hay un EP que se llama que, que se llama Langis que es el primer EP de, del grupo no fue editado grabado en el 89 se lo produjo o Soda estéreo, es la discografía la misma Sony Music antes que te iba era CBS este es como, Languis es una canción que venía incluida ahí en el Doble Vida y, y como que se les quedaron canciones a, a los de Soda para el disco de Doble Vida y los quisieron sacar en, en este EP, ¿no? Uh -huh. eh, porque tenían como una nueva versión de Languis y tenían un tema que se llama Mundo de Quimeras y fueron como editados como un maxi simple que era juntos unas versiones de remixes eh, entonces, sacaron este EP que tiene cuatro canciones, que viene Mundo de Quimeras, Los Languis, viene En el Borde y Lo que Sangra. Uh -huh. este y, y muy raro, ¿no? Muy raro para, para Soda que saque, que saque un EP viniendo de, de tan buena recepción de discos, ¿no? De, de LPs. Claro. Y ya una banda consolidada. Y decir, como que, bueno, tengo tres, cuatro canciones por ahí rezagadas, sácalas en, en, en otra producción y saca un EP, ¿no? Claro. Totalmente.
0: Entonces, de ahí pasamos a este disco. Claro. Canción Animal. A ver, a la gente si, si conocen este, ¿qué canciones, qué, qué, qué hits nos trae este disco? Comenzábamos la década. Canción Animal. Como sí, sabemos, eh, la década, y marcó la década un poco, ¿no? También.
1: Yo creo que ahí ya cambió Soda directamente a, a otro estilo, ¿no? Uh -huh. Ya cambiaron directamente, salió en 1990, como tú dices, cambiando la década. Este, es el quinto álbum ya de Soda Stereo. Eh, pues no sé, mucha gente lo considera como el mejor, el mejor álbum de, de Soda, ¿sabes? Porque dejó una huella en todo el continente, no solamente en, en Argentina. O sea, tiene canciones increíbles. Tiene Séptimo Día, tiene Un Millón de Años Luz, Canción Animal, Sueles Dejarme, no, 1990, Sueles Dejarme Solo, este, Música Ligera, <risa> Hombre al Agua, Entre Caníbales, tres sí, Cae el Sol. Yo, yo creo que le pasó lo mismo que le pasó a Maná cuando tuvieron ese disco que nada más una no fue sencillo, ¿sabes? Oye, es lo mismo, todas las canciones de, de este disco fueron sencillos, del, del disco de canción animal menos una, la de 1990. Todas las demás fueron sencillos y sencillos exitosos. Ten, música ligera, por favor. Un millón de años luz, séptimo día, canción animal, hombre al agua entre caníbales, te para tres. ¿Cómo es? Totalmente,
0: totalmente. Tuvieron... Ya para también? tres. Uf. Sí, te perdes, Es una obra de arte. Sí. Cinco videoclips. De hecho, bueno, hicieron dos versiones de música ligera, en el 90 y en el 91. Pero sacaron, pues, una gran una gran cantidad de videoclips. Ahí, que, ahí, ahí estaba ya, pues, la onda de, de MTV, ¿no? Si no me equivoco. Este, en
1: el que en el 90, sí, claro. ¿No? Sí. Eh,
0: sí, sí, sí. Y pues estaban ahí ya. Ellos ya estaban en todos los Rolling Stones, por ahí América en eh, TV. Y con este disco. Simplemente lo, lo único que siguieron haciendo era. Fue reconfirmar lo que ya venían haciendo. Y, y más. ¿No? O sea. Sí. Era una reconfirmación. Una reconfirmación y una. Y una. Y una alza en la, en la siguiente. En expectativa, ¿no? Porque tú escuchas esto y dices, wow, el siguiente disco, ¿cómo va a ser? Y escuchas el disco nuevo y dices, wow. Y ahora, ¿cómo va a ser el siguiente? Y te, y te mantienen en esa en ese, en ese esa entrega de valor. Y lo superan. O sea, eso es difícil. O sea, generalmente, encontramos artistas que tienen un disco sí, un disco no, un no sí, ¿no? Con, obviamente, con, con obvias es, es excepciones. no y Hay artistas que te sacan también, todos los discos son increíbles. Pero hay otros que no tanto. Eh, sobre todo en, en, en quizá, digamos, Latinoamérica, ¿no? Pero este disco, como mencionas. Yeah. Todos, todos son tingles. Todos. Menos sí. uno, creo. ¿no? Todos, Eso, todos. Todos, todos. Es, es, es... Y bueno, y música ligera como tal también marcó como una especie. como un hito, ¿no? Marcó marcó varias cosas. O sea, todos los niños en el colegio cuando tocan en el, en el talent show, ¿quién no tocó música ligera? A menos. A menos lo has visto por todos lados, pues, este... Eh, comenzando desde la niñez, influenciando a los niños y veías a los, a los chiquitos tocando música ligera, ¿no? Y obviamente desde grandes también, ¿no? Pero... Sí, no, es, es, es un discazo.
1: Es un discaso. Es que yo creo que para esa época... O sea, sabemos que Argentina venía de, de algo difícil, una, una hiperinflación en 1989. Entonces... Argentina tuvo una crisis económica en 1989 y afectó severamente la industria mujer, musical. Afectó severamente la industria. Entonces creo que este disco fue el primer disco que Soda Stereo se salió de Argentina para hacer en Estados Unidos. Este disco lo grabó Soda en, en Estados Unidos. Este, si no me equivoco lo grabaron exactamente ahí en Miami. Y lo que querían era darle un giro rotundo a lo que ya venían haciendo, ¿no? obviamente sabemos que ya es casi lo último, ya nada más quedan dos discos, y ya con este disco yo creo que es de lo más fuerte de Soda, un son, el sonido eh, más amarrado, se podría decir, sónicamente ya sabían lo que querían, ya sabía Cerati lo que quería de dar el, el, el giro un giro rotundo a la música, ¿por qué? Porque sabemos que Soda venía de un sonido muy ochentero, venía de un sonido de polis, venía de un sonido muy new wave, y ya quería pasar a un sonido de rock más duro. Entonces, él tenía, Cerati y Soda, tenían muchas influencias de lo que hablamos ahorita, del rock argentino de los 70s, Color Humano, este, Pescado Rabioso, Invisible, hasta el mismo Box Day, del disco Genesis de Box Day, cuando Cerati canta, o Soda, al final de, de Long plug cantan este bonus track, que es este, la canción Genesis de Box Day, todo era, todo era, era el inicio. ¿Te acuerdas? Esa canción es de Vox Day. Entonces te digo que ya será ya quería un sonido más rudo. Este, aparte, pues en ese momento, en los noventas, pues ya no son los ochentas. Tienes que cambiar, tienes que cambiar el sonido. Hay tendencias más contemporáneas al rock anglosajón, hablando del rock de Estados Unidos, ¿no? O sea, venía una explosión increíble, venía el, el grunge, venía el grunge, ¿sabes? Una explosión global. este Entonces yo creo que por ahí Cerati se juntó con muy, o sea, Soda se juntó con muy buenas personas. Estuvo obviamente Daniel Melero incluido en la producción de este disco totalmente. Estuvo Andrea Álvarez, estuvo el mismo Turi González. este Todos, todos son rockeros este, importantes dentro de la escena argentina en ese momento, ¿no? Entonces el resultado de todo esto es canción animal. O sea, es un discazo, es uno de los mejores discos de la historia, no solo del rock argentino, sino de todo el mundo, ¿no? Del rock. Es, es uno de los discos más pesados de Soda. este, tío, Está en música ligera. Música ligera es puro rock, ¿o no? Es Totalmente una canción.
0: Es, 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 es como... El, el concepto musical de una canción de rock es, es música ligera.
1: Sí, exactamente. Tenemos, por ejemplo, T para tres que tiene una frase melódica de pescado rabioso. Cuando toca lo de Eso es de pescado rabioso. O sea, ya venía la influencia de Spinetta ya a impregnarse, ¿no? Obviamente, ya después, cuando hizo su disco Amor Amarillo, este, pues viene, bajan, ya directa de un cover a pescado Rabioso, pero bueno, te digo que no vamos a hablar de, de Serati como solista, ¿no?
0: Es un claro. gran disco,
1: ¿cuál es tu, tu...? Pónganos por favor ahí en los comentarios a toda la gente, ¿cuál es su canción favorita de este disco? De canción animal. ¿Cuál canción es tu canción favorita? Animal. ¿Qué dice? Ellos escuchaban oh. música que estaba prohibida hasta el 82, Fabricio Carrasco. Saludos de Ciudad de México, Tecnología Electrónica, saludos. Será tirado a todo en el escenario. Dice Claudia Herrera de Castro, Víctor Lima, Séptimo Día. Séptimo Día, gran, 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 gran canción. Totalmente. En el séptimo día. O solo séptimo día, ¿no? Eso es, es una es una rollout. Te digo que todas, la mayoría de las canciones, este... Fueron, fueron sencillos musicalmente, por ejemplo Séptimo Día, pues eso es un sonido hard rock, es un sonido muy rockero predomina en todo el disco en canción animal, sabemos que empieza con la batería, después se le une ahí un riff, guitarra eléctrica eh, yo a, aparte ese, ese, ese tema me gusta mucho el, el tema de, de, de Séptimo Día porque es el tema más demandante que tiene el disco, hablando musicalmente porque tiene un ritmo de siete octavos, ¿no? Uh -huh. Que me encanta, me encanta ese ritmo de siete octavos. De hecho, nosotros acabamos de hacer una parte de una canción en siete octavos la semana pasada, y no, es increíble, increíble tocar en, en otro tipo de métricas, otro tipo de ritmos. Y esa canción es, es, tiene siete octavos, es siete octavos, tiene una parte en siete octavos.
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho hay que, que que en otras canciones le pone en un compás... 5, 5. un compás ¿Es un compás?
1: como 5, 5, güey?
0: No, 5 5 cuartos, ¿no? Pero le pongo 5 cuartos. Ahí son Un compás. Y nada más. Porque, eh, y no me acuerdo la canción. De hecho, fue una, otra de las, de las que recuerdo haber este analizado. Y es como que, oye, de la nada acá hay un compás de 5. De la nada. Sí. Porque ya, es que hacían lo que querían, pues, ¿no?
1: Eh, es que, es es, que así, es, así escribían, así era la manera de componer. De las otras bandas, güey, de color humano. O sea, tenemos los discos, o sea, las canciones de color humano, por ejemplo, de un, hace dos mil años, o la de En Ruinas, o la de Cosas Rústicas, perdón, que, uh -huh. que parecen dos canciones en una. Era la manera, porque el color humano tiene eso, él también lo tiene Pescado Rabioso, también lo tiene, también lo tiene Box Day, también lo tiene Manal, también lo tiene Aquelarre. Todos esos discos, toda esa música de los 70 en Argentina que Cerati oía, que Charlie oía, que Z escuchaba. Entonces, para ellos, de repente meter un 7 octavos en una canción o un 5 cuartos, pues es de lo más normal. Ya lo vienes escuchando con toda la escuela que había en Argentina en los 70, ¿sabes?
0: Totalmente. Totalmente. Sí, de hecho, igual sabes se, o sea, que no es que se cuidaban, pero encajaban esos. esos... Esos conceptos un poquito más salidos de la, de la convención... ...del cuatro cuartos, tres cuartos... ...pero los encajaban de una manera que ni cuenta te cuen das... ...como oyente, claro. ¿no? O sea, claro. pasaba bien. Uh, ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo vamos? Está la
1: gente. Por ejemplo, me gusta mucho la canción de Un Millón de Años Luz. Son, es, una, es una canción sota, ¿no? O sea, cómo empieza con el sonido ahí tenue de los teclados las guitarras, unas voces susurradas y después cuando se termina empieza a sonar el riff principal del tema ¿no? Este... hay una... hay una... hay una banda que se llama Squeeze perdón, hay una banda que se llama, que se llama Squeeze que creo que escuché a Z decir por ahí que el, el... como que la línea descendente del bajo está inspirada en Tempt, que es una canción de, de esta banda que se llama Squeeze este... Y, por ejemplo, esta frase que dice, yo estaré a un millón de años luz de casa, ¿qué significa? O sea, mm. ¿ustedes ustedes ¿qué, qué, qué le pueden interpretar con esto? Yo estaré a un millón de años luz de casa. Es lo que dice, cuando el mundo enmudece, nos revolcamos sobre el jardín por donde nadie pasa. ¿Qué podemos decir de esas letras, no? ¿Qué significado le podemos sacar? O sea, sí. es, es algo increíble la lírica de Gustavo, la lírica en sí argentina, de toda la evolución que ha tenido desde esos grupos hasta ahorita, y todavía hay grupos ahorita argentinos que siguen tocando así, que siguen escribiendo así.
0: Sí, 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 sí. O sea, el legado que han dejado, que viene desde Espineta, ¿no? Y quizá un poco antes, sí, claro, sí. Eh, es, es espectacular, ¿no? O sea, tan solo leyendo las letras, puedes más o menos identificar, ah, esto es de la escuela argentina, ¿no? Claro. Ah, muy bueno, muy bueno. Pero nada, a ver, acá la gente ha estado saludando. Muy ¿Qué, ¿qué todos. Desde Colombia, gente gente de desde México, ahora de Perú. Acá nos dice que nos quiere mucho. Nosotros también queremos, Auria. Auria. Mi canción favorita de Canción Animal es Un Millón de Años Luz. Muy buena canción. Espectacular. Um, ser es un genio. Sí, los tres son los genios. Entonces, este fue un gran disco. ¿Te parece si pasamos al siguiente? Sí, claro. Bueno,
1: hay algo que quisiera aportar. A ver. Que a lo mejor la gente no sabe que mucha gente, muchas veces nos preguntamos eh, de qué trata Música Ligera. No sé si, sí, tú, te, si tú te has preguntado, yo también me, me lo preguntaba. Aparte de que Música Ligera, te dice que salió casi, casi de un tirón, este, porque eran un, salió en una prueba de sonido, en un concierto en Morelia, aquí en México, en el 89. Oh, bueno. Estaban haciendo sí. una prueba de sonido y empezaron a darle vueltas a esos cuatro acordes y Gustavo empezó a soltar palabras, ¿no? Y, y dijo, o sea, en su cabeza, en su mente dijo en ese momento, estoy convencido de que este este va a ser un super hit y así fue, pero en realidad eh, la canción en sí ah, o por, por, por ejemplo, <ríe> los primeros dos versos son, representan como un anhelo por componer un tema musical capaz de tener un alcance de masas ¿no? Es como tú querer hacer una canción. La canción habla de que tú, tú quieres hacer una canción que quieres que esa canción llegue a las masas. O sea, de eso habla, ¿no? Por ejemplo, cuando claro, dice claro. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla, está hablando de esa canción o de aquella canción que tú haces con intención de convertirla en un hit musical, ¿no? Claro. Un
0: poco como, obviamente, diferencias. Pero has escuchado Basilos mi primer millón. Ajá. Ok. ¿no? Can, eh, la letra es. Hicieron ganar esa letra. Por sí. esta canción y la, la, y
1: ganaron un premio por esa canción. Exactamente. ¿no? O sea, Hicieron esa letra pensando en que iba a pasar eso, ¿sabes? O sea, en que iba, claro. iba, iba a ir para allá. Entonces, eso eso es como que lo que lo que Serati sintió cuando escuchó por primera vez esta canción, cuando la estaban haciendo, sintió que iba a ser un super hit. Entonces dijo, bueno, pues vamos a hacer un tema musical capaz de tener un alcance de masas, ¿no? Increíble, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Muy buena, sí. muy buen, muy, muy buen, muy buen, este, dato ahí, ¿eh? y ahora ya todos sí. saben qué música musicales quieren, realidad sí. Es eso, ¿no? ¿eh?
1: No, y, y para Serati Serati ha contado que Música Ligera es una canción muy fácil, que, o sea, que a él, a él se le hizo muy fácil componerla, pero yo creo que en realidad la complejidad la viene en todo lo que él ya había aprendido y en su experiencia, porque a lo mejor era muy fácil para él en ese momento, por toda la experiencia que ya traía, ¿no? Pero, por ejemplo, él, él alguna vez dijo, Soda Stereo fue tan instantánea, salió de forma tan instantánea, que yo pensaba que... Que ya existía, o sea, sentía que ya la habían tocado 10 mil grupos antes que yo. Claro, claro. Y, y, y lo raro fue que después la tocaron 10 mil grupos después que yo. <risa> Obvio, ¿no? Sí, sí, sí. Muy loco. Muy loco, muy loco. Pero gran disco, gran disco, gran disco. Nos vamos al siguiente disco. Vámonos. Listo. Vámonos para terminar hoy mismo. Ya nos faltan dos. 1992. 1992. En el estudio Supersónico. Claro, hay, un, hay una hay un peque que se llama Rex Mix, pero lo vamos a, a obviar. Este, porque es, es sí. como un mix. <risa> y claro. en, es, es como un mix entre unas canciones en el teatro Gran Rex, este, y otras versiones en vivo, ¿no? Es como, te digo, se llama Rex Mix es un ep que sacaron antes del Dynamo y ya después viene este discaso no discaso Dynamo de... qué dice la gente Dynamo no me da opción de enviar foto para mostrarles el libro que me regaló Serati mándalo al Instagram mándalo mándalo al Instagram
0: de Rojo Cultura sí y ahí podríamos perdón Rojo Cultura estamos dónde está el mando
1: Ahora Ahí en me... ese momento hay que sé que no vamos a entrar directo a fondo en esto, pero ya en ese momento era cuando Serati empezaba a idear este, a su carrera de solista, ¿no?
0: Ahí estaba ya pinceleando dices ah.
1: pinceleando exactamente pinceleando su carrera de solista. Entonces viene Dynamo, Dynamo que es el sexto álbum de estudio de la banda Soda Stereo que sale el 26 de octubre del 92, <coughs> produjo Serati produjo Melero, produjo Z, este, siguen en Sony Music, yo creo que Sony Music nunca los iba a soltar, pero lo raro es que este disco es considerado como un disco de shoegaze.
0: Claro. Shoegaze. Yo, creo por,
1: yo creo que por el ambiente, ¿no?, de las guitarras.
0: Sí. sí, sí, sí. No, bueno, ahí no, entra así mucho bonito. rock. ¿No? Sí, es sí. como
1: un, un género subalterno al un subgénero del indie. Buenísimo. ¿Qué les parece a la gente este disco? Canciones como... Oh. Secuencia
0: inicial. Canciones,
1: pues, toma. tenemos grandes grandes sencillos. Primavera Cero.
0: Primavera Cero.
1: Luna Roja, Ameba, Remolinos, que son los sencillos, El ¿no? Oscuro claro oscuro, texturas... Y acá tenemos a Melero también. Sweet Summer, sí, tenemos. exactamente. Tenemos a Melero. Siempre, creo que Melero siempre estuvo ahí componiendo a la par en, en, con Soda Stereo. Pero sí. es un gran disco, es un gran disco, a lo mejor no, no es de mis favoritos de, de Soda, este pero yo creo que ellos ya tenían la conciencia plena de que se encontraban en el centro de todo, ¿no? Entonces, deciden, yo creo que de, con este disco decidieron experimentar un poco, impulsaron ahí abiertamente lo que sería conocido como la movida sónica, de de estéreo a finales de... ¿de qué año? del 92, ¿no? 90, sí, a finales sí, del 92. Este... Creo que Dynamo lo presentaron en vivo, fue todo un, un show, uno ahí sea, se... Fueron como seis conciertos en el estadio Obras a finales del, del 92. Entonces, cada, cada show contó con una banda distinta, ¿no? Como invitados. Entonces, en un show tocó Babasónicos, en otro show tocó Martes Menta, en otro show tocó Tía Newton, en otro Juana la Loca. O Se fueron diferentes shows en el estadio Obras para poder presentar este disco en Dinamo. Totalmente. Y de, buenísimo te digo yo creo que eso de estéreo ya podía experimentar un poco más este, decía serati que quería destruir canción animal que para él dinamo era como que agarrar canción animal y destruirla este como meter a canción animal dentro de un agua no este a nivel sonoro pues creo que eso quisieron eh, producir no las canciones ahí tienen que ver con algo un poco más hipnótico este, algo más dance, un poquito más trance ahí en la música de Soda Stereo, pero esa, esa es la evolución, ya estamos hablando del 92, o sea ya hay muchísimas cosas nuevas en la industria, en la escena en ese momento claro, claro no. a lo, sí, a lo mejor para Soda Stereo no se vendió como esperaba porque no es de los discos más vendidos de la, de la, de la banda, pero igual creo que acababan de cambiar de disco discográfica, lo grabaron y cambiaron de discográfica este, entonces imagínate pues la disquera, ¿cómo te va a apoyar? o sea, imagínate claro. grabar grabar un disco con Sony terminar el disco y terminar contrato con Sony y luego te vas a, a BMG pero pues BMG no podía promocionar Dynamo porque Dynamo fue es, y es totalmente de Sony creo que ahí fue una mala movida de soda, ¿no crees? puede
0: ser pues, yo también haciendo siento como si fue, hubiera sido una, una, una movida no tan acertada, ¿no? sí como Lo que interesante de una... este disco es que tiene un documental okay. eh, de espera, que lo hizo el, por, dirigió por el director Boy Olmi que salió el 11 de noviembre, de hecho el, 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 que son las tomas de, de, de todo lo que hicieron en ¿no? las instalaciones de Sony Music de Argentina, lo he visto de hecho Bacán. Claro, como para, que, para, como para que vean todo el proceso de creación y etcétera.
1: El doc muy bueno. Hay el mucha dope. gente comentando que dice dice mucha gente pensó que Dinamo iba a cambiar su música, pero no aclararon que solo querían experimentar algo nuevo. Matías Terán, claro, eso es, es lo que te digo, o sea, ya en ese punto y creo que eso de estéreo ya podía experimentar lo que quisiera, ¿no? Lo que quisiera. La
0: claro, licencia, ¿no? Entre comillas, como para ya. Mira.
1: Pues es el sexto bien, disco. ¿no? Es el sexto sí. disco de la banda, ¿no? Dice Fabricio Carrasco: si lo sí si lo llamó para y si lo para casi todos los arreglos. Y Tuy González es muy el, por así decirlo, Dinamo fue chau soda. O sea, ¿no le gust no te gustó Dinamo? ¿Crees que fue como que lo de adiós de Soda Stereo o qué? Este no dice nada, Cáliz, voy a llorar Era decir, vayan acostumbrándose. No entendí, hermano. Saludos desde Punta Arenas, Chile. Muy bueno. Saludos Gavita Nitor. Saludos dice Ernesto. Cusco, Perú. Dice Cali Sargote. Saludos hasta Perú, allá donde está mi hermano Ricardo. Bueno, ¿qué te parece a ti el Dinamo? Diferente, ¿no? Pues creo, creo que para... Si,
0: si tú ves todos los discos en, un, en, 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 como un compacto... Un poco
1: tibio. Es un poco tibio, ¿no?
0: Pero es un color que necesitaba para ver o sea, si ya ves después de, de, de todo lo que hicieron, tú ves sus, todos sus discos, necesitas un tibio, pues, ¿no? ¿eh? A veces. Claro. Uno que, que ya te, te mueva un poquito y es diferente también. Entonces, claro, no es, no es de mis favoritos. Creo que debería de, de reconocer eso.
1: Claro.
0: Pero es interesante. Es interesante ver cómo, cómo en realidad fue, fue el disco es considerado como, como el disco que... Que más el, disco,
1: el disco de Shoegaze <risa> claro. el disco de Shoegaze es diferente, no,
0: ah, no. <risa> claro claro hay, claro hay un legado y o sea, por claro, donde claro. sea lo cogen no um,
1: sí. pero ahí es, es como el loveless es como el, el loveless hispano ya es que este loveless de My Bloody Valentine es considerado como a la obra maestra de Shoegaze. entonces claro. Dinamo sería como un como un loveless hispano Claro, claro, exacto. exacto. <risa> Qué loco, ¿no? Y quién sabe, o sea, te digo, yo creo que ya Serati quería llegar a este nivel de experimentación y a este sonido. ¿Tú crees que fue casualidad este sonido? Yo no, no creo.
0: Tampoco. Este, nada, nada que ver. Ellos, ellos ya estaban, o sea, ya cuando estás en el estudio, tanto tiempo, tantos días eso ya está ahí en el proceso de composición, ¿no?
1: Claro.
0: Uh, y, está, y estamos recordando que ellos vivían vivían directamente de eso, ¿no? O sea, claro en no, esas claro, claro. solo se dedicaban a eso, ellos, ellos, ellos solo hacían eso y punto, ¿no? O sea, eh, hoy, hoy en día también ves eso, pero, pero cada época con sus diferencias y ellos eran 100% estar componiendo y tocando y girando y grabando, eran, unos rock, eran rock stars, ¿verdad? Entonces es... Este, claro. Ese nivel fue el que, el que nos saca, pues, ¿no? Cosas como... Como lo que también acá Fabricio, por ejemplo, nos dice, Dinamo, es justo ser a ti solista,
1: chicos. Sí. Dinamo está buenísimo. Ah. Hay, hay, hay canciones buenas, este, por ejemplo, me gusta Luna Roja, pero la letra de Luna Roja, cuando leí su significado, está medio extraño que dice que... Bueno, la música en sí salió de unas sesiones que ellos dicen que se quedaron ahí, este... Se quedaron ensayando en el estadio, en el en el, en el, en el estadio en el estudio. Este, horas extra y salió la música de Luna Roja, pero se rumorea ahí que cuando dice Luna Roja se está refiriendo a una enfermedad, al VIH, no al SIDA, ya que en una parte de la canción dice, cuídame, este, cuídame yo te cuidaré. Yo también pagué placeres ciegos y no quiero ver a Luna Roja. En otra parte también menciona que es peligrosa también se rumorea ahí que es un homenaje, un homenaje a Federico Moura que fue este líder de también de virus este que murió de esta enfermedad ¿no? Claro. entonces es raro que los derechos de esta canción fueron donados a, a, a fundaciones, o sea, a lo mejor por ahí la letra tiene algo que ver con esto ¿no? interesante, fundaciones interesante que, que luchan ¿no? contra, el, contra el VIH claro, interesante muy bueno, muy bueno muy interesante que dice el... vamos ya, vamos justo
0: ya más o menos cerrando la, 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 la discografía, ahorita pasamos a, al último disco, claro. pero sin antes mencionarles a todos ustedes queridos hermanos y hermanas de la comunidad que, que pueden seguirnos siempre por nuestras redes sociales estamos en Instagram, ahí ponemos contenido súper chévere todos los días um, estamos en Instagram, dónde está acá? al banner, al banner, al banner es arroba, arroba cultura, básicamente, ¿no? sí eh, y vamos a hacer los podcasts vamos a probar a hacer los podcasts hacerlo en otra plataforma que no sea Facebook porque vamos a poder poner música videoclips, fotos más música y más música y más música y no vamos a tener problemas del copyright, etcétera, etcétera luego vamos a dar detalles sobre en dónde va a ser específicamente Claro. qué link, dónde, etcétera, qué hora. Pase como siempre, pero en una plataforma que nos permita realmente estar más libres. ¿no? Este es el Instagram. Síganlo antes de pasar al último disco y, a, y dar ciertos com comentarios finales y unas conclusiones. Pero muy bueno, muy bueno. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué dice la gente entonces?
1: ¿Qué dice la gente?
0: Saludos desde Guatemala. Me encanta Soda. Una muy muy buena, yo creo que la gran mayoría que, que quienes han estado presentes y quienes vean esto otro día, definitivamente da ganas de ponerle play a alguna de estas canciones. Claro. Al menos yo voy a hacer eso. Estoy con unas ganas de estar escuchando, pero ahorita nos podemos por el tema de, del copyright claro. y etcétera, etcétera. Pero sí que nos nos da unas, unas buenas ganas de escuchar un poquito de eso. Sí, amo claro. la página, linda noche. Te también Martínez, Brenda, Soda, lo más grande. Entonces, ¿algún comentario algo extra antes de pasar al último disco? Yo no,
1: vayamos. Sueño estéreo. Sueño estéreo. El último álbum de estudio de Soda estéreo. 95. Es el séptimo 1995 por Ariola, Sony Music y los produjo Cerati y Z. El séptimo y último álbum de estudio de Soda Stereo, el 29 de junio del 95, pues tiene disco eterno, paseando por Roma. Ella usó mi cabeza por un re, como un revólver. Zoom, este, Ojo de Tormenta, Efecto Doppler, eh, Pasos, Ángel Eléctrico, Crema de Estrellas, Planta, Ex, Explayo y Moire. Creo que es un gran disco. Este, pues llegó al puesto número 4 de los 10 mejores álbumes de rock. Latinoamericanos de la Rolling Stone, este tiene canciones que llegaron al ranking de las mejores 100 canciones de todos los tiempos. Por ejemplo, ellos son mi cabeza como Revolver y Zoom. Eh, pues yo, yo lo considero un buen disco. Este, hay dice que hay, hay una parte que dice que hay un pequeño álbum con, conceptual dentro de este disco que en la segunda mitad del álbum, que sería de la canción 7 en adelante. Las canciones del disco forman como un pequeño álbum conceptual, porque siguen sí, una música muy relacionada entre sí, sacas muy particulares. Es como, como un rock progresivo, ¿no? Un estilo que Soda Stereo nunca había experimentado antes, ¿no? Un poco de hard rock también. Además, las últimas cuatro canciones del disco, que son crema de, crema de Estrellas, Planta, Explayo y Moir, están unidas musicalmente como un solo tema, ¿no? sin pausas.
0: Totalmente. Las últimas cuatro. Sin pausas, sí. Eso, 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 eso es muy loco. Sí. Ah, en, una, en, en una época en la que la tecnología no era como la de hoy en día, aún, ¿no? Entonces, claro. Era un tema eso.
1: Sí, claro. Creo que es un gran disco. Yo en alguna en algún momento escuché a ti decir como que en este disco quería homenajear el revólver de los Beatles como que con alusiones al, al disco, desde la combinación de colores, ahí en la portada, hasta incluir una, una canción con la palabra revólver en el título. Ella usó mi claro. cabeza como un revólver, ¿no? Claro. Este... Pero pues en términos no music musicales, por ejemplo, la canción Paseando por Roma, Superstar, o la canción Superstar, este, que fue grabada en las sesiones del sueño estéreo, que después fue incluida en confort y Música para Volar, que fue después de Sueño Estéreo, que es el on este Están inspiradas en canciones del disco Revolver, de los Beatles. Por claro. ejemplo, Paseando por Roma, el bajo es más o menos igual que el de Taxman. Y por ejemplo, un coro de Go To Get Into My Lab, de, de los Beatles. No sé si, si la conozcas, pero se parece. Y por ejemplo, la canción Superstar tiene una melodía muy parecida a la de She Say, She Said. De los Beatles, igual. Y sí, sigue esta misma línea, ¿no? Como que, aparte de que Soda en ese año viajaron a Inglaterra, ¿no? Claro. Y yo creo que le dio mucho mucha influencia a Cerati para hacer este, este disco, el este sonido inglés. Totalmente. Sí, se fueron a se fueron
0: una notoria influencia de, de la música británica, ¿no? En este disco. Se, claro, o sea, video. por
1: ejemplo, en Zoom hasta un pop, hay como neo, un pop rock neo psicodélico ¿no? Aparte que se convertiría en un clásico de la banda, el, el, la canción Zoom. Exacto.
0: La canción Zoom es, es un clásico, ¿no? sí claro. eh, 12 canciones, eh, tuvieron cuatro sencillos, ella usó mi cabeza como revólver, Zoom, disco eterno, paseando por Roma.
1: Buenos claro. sencillos,
0: buen disco. Sí, sí, sí.
1: Sí es digno de estar en la lista de... No, es un buen un discaso. ¿Qué dice la gente? Sí. ¿Cuál es su canción favorita? ¿Les gusta este disco, Sueño Estéreo? Siempre costó en los noventas el disco, Sueño Estéreo, se la rifaba, neta, sí, claro. El mejor disco de Soda, dice Homero, se te hace, el Sueño Estéreo. Pues es, es un buen disco, pero no sé si sea el mejor. Es que para mí los primeros siempre, siempre son otra onda, ¿no? De hecho sería, o sea, al mismo Serati ha dicho que sería ilógico decir que este álbum es la obra maestra de Soda, ¿no? Es lo más real a lo mejor que el grupo pudo llegar a haber hecho. ¿Por qué? Pues porque ya no necesitaban la necesidad de tener como un futuro de grupo, ya lo habían hecho. ¿Sabes? Ya fueron, ya, había, ya, habían, sido lo mejor, ya habían sido los mejores por muchísimos años. Ya habían pasado por muchísimas cosas. ¿Sabes? O sea, ya el grupo ya se sentía como un clásico. Entonces, yo creo que lo hicieron sin, sin presión y estaban despojados de esa necesidad. Entonces, eso lo convierte en un gran disco. Exacto. Música fluida, ¿no? Volver a encontrarse, porque ¿cuánto tiempo pasó entre el Dinamo y este? Como tres años. Claro. ¿sabes? Fue o sea, uno de los que,
0: que más esperaron, ¿no? O sea, entre. A diferencia de los otros que sacaban disco casi uno o dos años, o sea. que hubo, ahí le pusieron. Un extra,
1: muy buen disco.
0: Si me voy, si me voy, y si pasa algo, ya sabes.
1: Si sí, te vas te con la gente, te has con la gente. Eh, pues, pues, pues yo creo que hasta aquí hablamos de, de los discos de Soda. Podríamos hablar del On Plot, que el Confort claro. y Música para Volar, que es un gran discazo, uno de los mejores discos, igual de Soda. Yo creo que es de mis favoritos, el Confort y Música para Volar pero pues es un unplug, ¿no? Que MTV le, MTV le había rechazado varias veces a Soda, o porque es que Soda lo rechazaba porque no quería que fuera un plug y decían que quería que, que fuera eléctrico y MTV rechazaba el eléctrico. Entonces ya se pusieron de acuerdo al final y MTV aceptó el eléctrico, ¿no? Pero es una... Claro. es un discaso, es un discaso, un discaso Imagínate si hubiera sido un blog, así, un blog totalmente, sin, sin conectar, ¿no? Versiones acústicas de todas las canciones. Imagínate. Imagínate. Hubiera estado loco, ¿no? Hay varios muy, temas muy, que los muy conectamos bueno, acústicos, muy bueno. pero... Dime. Voy a ver si me puedo
0: conectar antes de, de, de dar las gracias, porque se Oye, me va a apagar Oye, este, loco que el de disco de
1: y... Ah, se te va a pagar. Como siempre <ríe> La pila Bueno, hermanos, muchas gracias a toda la gente Que sigue conectada, muchas gracias a toda la gente Que siempre se ha conectado y que siempre ha estado Aquí con nosotros Mire, tenemos a otro Rick Lo podemos agregar a la transmisión tenemos arraya, dos, Ricardo. ¿Cuál, Quito? ¿Este o okay. qué?
0: Estoy. Ahora sí. M
1: muchas gracias a toda la gente que siempre se queda. Pues, este, ¿qué, ¿qué más podemos decir de Soda de Stereo? Las giras de despedidas fueron increíbles. Este, después lo que hicieron con el Circo de Soleil, o lo que el Circo de Soleil hizo con la música, un post soda. Este, la gira me verás volver. O esa fue algo increíble, pero... Es poquito tiempo el que podemos estar aquí con ustedes. De hecho, ya van a ser dos horas de podcast. Este, No, no nos queda decir más que, que gracias, ¿no? Gracias totales. No, so, no somos el uno sin el otro, no somos todas sin, sin sin, ustedes, como decía so este Gustavo Cerati.
0: Totalmente. Muchas pon, gracias pon,
1: a todos.
0: Pon ahí este... Um... Los, los banners de... A toda la gente que quiera seguir conversando Pueden escribirnos a Instagram Arroba El Rock Escultura Ahí mm. estamos todos los días Haciendo encuestas Dinámicas, etcétera, etcétera Pueden este, encontrarnos ahí Nos mandan inbox Para ya sea peticiones musicales o, o lo que sea Que tenga que ver con el rock Ahí van a ver claro. el, el, el link Básicamente es arroba elroquescultura. Estamos en Instagram. Y un anuncio muy bueno. Se vienen en estos días. Vamos a. Bueno, no lo voy a decir ahorita porque si ya no sería el anuncio, pero. Pero hay cosas. Hay cosas interesantes que estamos trabajando detrás de cámaras. Con, con bandas. Con, con estos podcasts que se van a hacer en una plataforma aparte para poder poner música. Va a estar buenísimo. Así que todos los jueves en la noche. Nos encontramos a la misma hora, en el mismo lugar. Si quieren seguirme a mí personalmente en mi Instagram, a ver si me puedes ayudar poniendo este...
1: Es el lugar? de Lord Rick.
0: Ahí. Mi Instagram eh, es arroba Lord Rick and Roll. Vayan... Oh, yeah. Verse Excelente. conmigo. Este... Cualquier cosa igual. Ahí estoy para, para conectar con la comunidad, hacer un networking chévere. Seas quien seas, de donde seas, todo, todo chévere. Y también lo mismo, pero con... Para acá, para allá. ¿por allá? <risas>
1: a mí <risas> personalmente, aquí está. Mi hermano, este es su Instagram. Contarte de FM, síganme ahí para cualquier cosa, puras locuras, puras tonterías, ahí publico Si quieren seguir a mi banda, un Malaya, aquí está, mi banda, pronto vamos a sacar cosas nuevas. ¿Dónde está el de tu banda? Güey? No lo veo, a ver. <risas> aquí está la banda de mi estimado Rick, síganlo mi banda se llama Nave Ascensor
0: estamos, Nave Ascensor no te pones Nave Ascensor en cualquier parte de internet en cualquier red social y somos nosotros eh, estamos haciendo cosas fusiones chéveres también vayan, escuchen en Spotify sobre todo, estamos haciendo unas cosas con bandas de México, estaría chévere algo juntos quizá, hermano sí, estaría bueno y, y finalmente no se olviden de ir a la página web rockcultura.com. ahí van a ver siempre este, noticias actualizadas de rock y si quieren tener algo para vestirse con la esencia del rock vayan al rockcultura.net ahí estamos con el merchandising que puedan adquirir si quieren
1: Así pues que... bueno se viene el se viene el, el cómo se dice la dinámica hermanos ya saben este podcast es para ustedes, lo hacemos para ustedes y de lo que ustedes nos digan. Entonces, pues rápidamente, toda la gente que sigue conectada, la, las 80 personas que nos están viendo, ¿de qué vamos a hablar el próximo podcast? De la banda que ustedes nos digan. Entonces, ya saben, digan una banda en inglés, la primera banda en inglés que, al, que alguien diga, vamos a votar, y la primera banda en español, tienen que decir una y una. Pongan ahí en los comentarios una banda en inglés y una banda en español, por favor. La primer banda en inglés y la primer banda en español que salga ahí en los comentarios va a entrar para el siguiente podcast. Radiohead. ¡Uh, mm. buenísima! ¿Radiohead contra quién? Vamos a ponerle.
0: Gracias, en ¿Radiohead contra
1: quién?
0: Una en español.
1: ¿Contra quién? ¿No han dicho? Radiohead. Queen. Slipknot. Slipknot. No, pero en español. Dice Queen. Héroes del, del... del silencio. Uf. Ahí va, déjame lo pongo aquí. Ay, perdón, perdón. Radiohead contra héroes del silencio. Ok. Ahí se ve. Ahora sí, a, a votar, hermanos. ¿De quién vamos a hablar la próxima? Radiohead contra Héroes. Ahora sí, la primera que llega 5. La primera que llega 5. Voten. Radiohead contra Héroes. Radiohead contra Héroes. Radiohead contra Héroes. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a ganar? Radiohead o Héroes. Voten, voten ahí. ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Dice, Imágenes Paganas, Virus, Fabricio Carrasco. Eres del Silencio 1. No. Eres del Silencio 1. Eres del He Silencio 1. ¡Voten! eres Héroes 2. Radio Radio ¿Héroe... Radiohead 1. Héroes 3. Héroes 4. Radiohead 2.
0: Radiohead
1: 2. Radiohead 3. Falta una para Héroes. Héroes 5, güey. Ya ganó Héroes. Ganó eh, Héroes ah, del Silencio. Ganó eh, Héroes del Silencio. Eh, pero no es el mismo votando varias veces. No. Verdad?
0: No cuando sí no, o sea, hemos contado, no hemos contado el mismo, pero, pero sí. Estoy... Ah,
1: sí es el mismo, güey. Sí. Sí es la misma persona. A ver, a ver, a ver, aquí hay, hay que contar bien, <ríe> porque es la misma persona votando varias veces. Mira, aquí está. Lori es una. Lori es el primero. ¿Lupita? ¿Verdad? Lupita es el segundo Ajá. ¿verdad? Fabricio 3 no, no dijo nada, sí, fue Fabricio 3 Iván 4 sí, y ahí entra Radiohead y Jen Buit, Buitrago 5 y Radiohead, Radiohead, sí, Lili sí, no, sí, Héroes definitivamente definitivamente ganó Héroes del Silencio, ¿cómo es? qué locura, nunca me lo hubiera pensado ¿eh? <risa> nunca lo hubiera pensado próximo jueves próximo
0: noche uh, eres un silencio gente se viene
1: eres del silencio así se que se viene así que descansar muchas gracias a todos recuerden el rock es cultura nos vemos el próximo jueves chao